0: Começando mais um, não obstante. Eu sou Marcos e estou na companhia de Daniel Portugal. Olá, gente. Que me acompanha hoje no segundo episódio da série Releituras, em que a gente vai conversar sobre o prefácio de As Palavras e as Coisas do é, livro do Michel Foucault. A Releituras é uma série de estudos sobre textos pontuais, né, que de alguns autores que a gente considera importantes para gente, né. Então, na primeira, no primeiro episódio, a gente é, falou sobre o texto sobre a verdade e a mentira no sentido extramoral do Nietzsche, e hoje a gente vai falar desse prefácio né, da, das palavras e as coisas do Foucault. Uh, essa primeira temporada dessa série, a gente fo resolveu focar na filosofia nietzscheana e a influência da filosofia nietzscheana, melhor dizendo, em autores contemporâneos. Começando por Foucault, depois a gente vai falar do Flusser, do Latour e do e, e Então, assim, uh, a ideia também é que o texto escolhido ele não seja um texto extenuante, né? não seja muito longo, e que a gente consiga é, apresentar até de uma maneira um pouco introdutória, uh, por meio desse texto, o pensamento desse autor em questão. Certo, Daniel? É,
1: exatamente. E só no caso lá do, do, do Nietzsche, pensar a influência dele não quer dizer que a gente vá ler o Foucault ou Latour, etc, pensando necessariamente em como ele é influenciado pelo Nietzsche a ideia ah, é, é, é pensar ali na, nas, no, nos modos né, com que cada um desses pensadores é, reflete enfim, é, produz pensamento
0: é, a gente inclusive, sempre, está dizendo
1: que são pensadores é, que têm esse, que, é. que seguem isso, assim, que seguem linhas, que dialogam com o Nietzsche, né? Só isso, só um critério de escolha. Exatamente. Mas a gente não vai ler o Foucault, por exemplo, agora pensando no Nietzsche, necessariamente.
0: Exatamente. É, até porque essa influência é justamente uma influência que não é, um, assim, não tá, não é uma reprodução, né? Ou seja, é uma influência claro. que está que propondo uma nova abordagem, enfim, um pensamento também próprio, assim, uma coisa, uma. Algum, algo de novo, basicamente, é uma abordagem nova. Bom, Sim, sem claro. mais delongas, é, é exatamente, uh, vamos para o recado, a gente vai insistir aí, né Daniel, em, na última chance aí que a gente tem para contribuir com o seu livro As Bestas Dentro de Nós.
1: É, exatamente, para quem ainda não sabe, é, eu estou lançando um livro que se chama As Bestas Dentro de Nós, está saindo pela editora Aspd, que é uma editora nova e que está lançando as suas obras, né, essa é a primeira delas por meio de campanhas de, de crowdfunding né, de financiamento coletivo então é, essa agora essa campanha está na última semana, então é a última chance de quem quiser contribuir e adquirir um exemplar do livro
0: uhum.
1: depois da campanha a gente não sabe ainda como ou se ele vai ficar disponível para compra então vale a pena realmente se assim, dar uma olhada e se interessar é, adquirir seu, seu exemplar por lá. Sim. Vou, falar, vou falar rapidamente, então, sobre o, sobre o livro. O livro ele, ele é um livro que investiga diferentes maneiras de a gente dar sentido ao que a gente é, recorrendo a ideias é, de, uma, de uma espécie de parte má, corrompida ou problemática dentro de nós. E, e são essas, essas construções, justamente, que eu chamo de bestas. E é claro que a gente concebe essas, essas bestas, essas, enfim, essas supostas instâncias... É, problemáticas em nós, sem pensar muito sobre elas. Isso tanto quando a gente pensa né, sobre o que acontece conosco, quando a gente pensa sobre coisas que acontecem no mundo, enfim, para dar sentido ao que outras pessoas fazem. Então, para dar um exemplo, que, que ficou é, assim, aparecendo na mídia direto no mês passado, uhum. né, que de fato foi um caso trágico, assim, que, é, que é o do tiroteio naquela escola de São Paulo, em que, em que dois Garotos invadiram a escola e atacaram, atiraram em, em quem viam pela frente e depois se mataram. Isso. Então, esse, é, esse caso, claro, né, assim, um caso como esse gera muitas repercussões. E aí o que aparecia assim, em diversas é, matérias e, e falas, narrativas sobre, sobre o tema, era a tentativa de explicar aquele, aquele acontecimento. E essas explicações, é, de maneira é, implícita, elas pressupunham certas é, explicações psicológicas então algumas, por exemplo, tentavam remeter a, a violência ao videogame né? como assim a gente está acostumado então dizer que não, que era a questão de falta de policiamento né, o, o que dava uma sensação de liberdade e que, que então, algumas pessoas é, se sentiam à vontade para fazer isso outras falavam de doença mental outras de bullying então com cada uma dessas narrativas é, vejam que, por exemplo, o videogame está pressupondo, ao dizer que ao, ao tentar remeter a origem dessa agressividade, né? Que é claro, que é tida como problemática por todos nós. É, ao, tentar, ao tentar remeter isso ao videogame, a pressuposição aí é que existiria uma certa parte latente, agressiva, que foi é, desencadeada ou, ou, ou é, encorajada por esse videogame. Mas vejam que a mesma coisa poderia aparecer sobre outra ótica. Por exemplo, com a noção de que o videogame é uma válvula de escape para uma agressividade que sempre existe. Uhum. Portanto... É, evitando coisas como essa uhum. ou na falta de policiamento está pressupondo que dentro de nós ah. há sempre uma parte agressiva e que é preciso uma um, se as instituições sociais Que contenham isso uhum. de fora porque não é seria possível eliminar isso dentro de nós já a doença mental é quase o oposto Porque pressupõe que essa agressividade É só uma característica anormal De poucos indivíduos e que pode ser tratada Já o bullying vai por outro caminho Porque ele pressupõe que, que não é, digamos Natural do humano ser agressivo Mas que justamente porque ele sofreu É que ele vai, então, se transformar em alguém Que causa sofrimento uhum. E tentar explicar, então, a agressividade pelo pelo fato de ter sofrido violência na infância, quer dizer, está pressupondo, por exemplo, que na nossa Constituição a gente poderia não ser agressivo ou, ou que existe uma causa, de, o sofrimento gera agressividade. Então vejam como aqui, dentro dessas explicações que aparecem no senso comum, sem muito se pensar sobre elas, estão embutidas algumas teorias psicológicas. E aí o que eu tento fazer no livro é mostrar como essas teorias também aparecem... É, nas obras de diversos pensadores, autores, é, de maneira mais articulada. Então, mostrar como que elas aparecem no âmbito teórico, de uma certa maneira, defendidas numa certa instância, e é aí que elas são legitimadas também por um certo campo de saber, e como que elas se relacionam com essas ideias do senso comum, como é que elas são incorporadas na cultura de massa, ou às vezes é porque uma ideia já já está meio presente no senso comum, que ela acaba ganhando relevância também é, em algumas teorias. Então, essa mostrar como é que essas ideias vão aparecendo uhum. é, tanto no, no plano teórico e dialogando com a cultura de massa Sim. e aí no final tem, tem, enfim, tem uma parte um pouco mais filosófica tentando pensar de maneira geral sobre porque que a gente tem a tendência a ficar imaginando essas partes mais em nós
0: uhum. E como eu, eu é, é, resumo um pouco na, na orelha do livro, esse, esse livro, como eu já disse também aqui, é, aqui no não obstante, ele é fortemente influenciado tanto por Nietzsche quanto um pouco, né, um pouco menos talvez por, por Foucault. E falando em Foucault, né, Daniel, a, a editora Aspide que você criou junto com o Vandir tem alguma coisa a ver aí com as palavras e as coisas, né, que é o tema desse programa aí, ou não?
1: É, exatamente, o próprio nome, Aspide, ele, ele vem de uma referência desse prefácio, das uhum. palavras e das coisas, uhum. é, do qual a gente vai falar agora. Sim. Então, é, nesse prefácio, o Foucault cita um trecho do, do Rabelais, no qual um dos gigantes né, dele fala uma coisa... Como assim, ah, depois de hoje ele, ele come, é um, um gigante devorador, né que vai comer tudo que existe no mundo. Uhum. E, e depois que ele acabou de tomar o café da manhã, ele enumera tudo que no mundo está salvo desse apetite voraz dele. E, e, então ele vai enumerar diversas é, vermes, serpentes e seres das profundezas. Uhum. E aí a lista são só uns nomes muito estranhos. Então ele diz... É, por todo o dia de hoje estarão a salvo da minha saliva áspides, an anfisbenas anerodutos abedecimões, alartas amóbatas, apnaus, alatrabães
0: e, e, e assim né?
1: por diante é. elencando esses, é, esses seres obscuros, e o primeiro como vocês viram, é, são as áspides que são serpentes, uhum. e aí a gente é, decidiu seguir, né, pegar essa referência que vem do, do Rabelé, originalmente e serve como inspiração aqui ao Foucault uhum. e a gente achou que seria um nome interessante para tá, uma editora que está procurando aí escapar desse apetite voraz aí do mercado histórico brasileiro que <risos> está sendo engolido excelente é... <risos> E, e queria aproveitar então para agradecer também ao Marcos que cedeu deu para essa campanha uma aquarela lindíssima dele. Então Foi tá um dentro dessa dessa campanha. Mesmo. Tem também algumas recompensas que vocês podem adquirir junto com o livro e ainda por cima escreveu um texto ótimo para orelha que vocês também <risos> podem ler lá um trecho, assim como ver um trecho do livro. A gente deixa o link na postagem e vocês podem podem conferir. Legal.
0: Bom, então vamos para a pauta, né, Daniel? Vamos lá. Antes de tudo, eu vou tentar, na verdade, assim, não dá para falar muito, é, sem perder muito tempo com isso sobre Foucault. Então, de uma maneira muito rápida, assim, Foucault foi um filósofo francês do século 20. A obra dele se localiza ali a partir da década de 60 até a década de 80, é, avançando assim até 84, né, que foi a, a, o ano em que é, ele morreu. Ele, ele morre, né? é. E essa obra que a gente vai ler hoje, a, a, quer dizer, o prefácio dessa obra, que é As Palavras e as Coisas, uh, ela se localiza, é, é, se não me engano, a terceira, é o terceiro livro... É a terceira grande obra, grande terceira obra, obra é. importante do Foucault é, porque eu acho que ele tem alguns livros que ele publicou e depois renegou tem, tem, é. É, enfim, é, não vamos entrar nisso não, são
1: nisso. livros, é, exatamente mas são das obras principais, tem a terceira é. a primeira é a história da loucura isso né, é, que é a, a, a tese de doutoramento dele uhum. depois o nascimento da clínica
0: isso.
1: em 63, se não me engano e depois o As Palavras e as Coisas que é de 66. 1967. é é. Yes. E,
0: e daí eu acho que em 69 ele publica Arqueologia do Saber, né? e essas quatro obras elas fecham aquilo que geralmente se costuma classificar é, como sendo a primeira fase do Foucault que é a fase ou estruturalista ou arqueológica, né, que seriam os termos que ele próprio usa. Assim. Aí depois ele vai para uma fase é, genealógica, geológica. depois ele vai para uma fase genealógica em que ele está mais preocupado com os dispositivos de poder, e por fim uma fase voltada para os processos de subjetivação. Para as técnicas de si. Que é basicamente, começa né, com o primeiro volume da, da, da história da sexualidade, aí depois ele escreve é, um monte de ele livro. Tá... É, ainda é No primeiro ele é tá, né? na transição,
1: tá? É, é, é. No segundo é que realmente ele entra mais nesse. Isso. É, nessa então, fase, digamos.
0: Que é a última dele, que eu particularmente mais gosto, mas enfim, eu gosto de tudo. Eu, é, eu, eu queria. Só rapidinho,
1: só antes a gente continuar, Marcos, uhum. só para dizer que você apresentou originalmente como um filósofo francês, que de fato é como a gente apresenta normalmente, sim, sim. mas acho que é muito importante dizer que ele é, é difícil de caracterizar, ele não é um filósofo. Assim, fácil de classificar como filósofo porque ele está aprendendo um pensamento ah, que é histórico uhum. é, então ele está dialogando com, com, com história da ciência, história do pensamento sim. e filosofia então ele está a psicologia, então ele está uhum. no, no meio de campo ali é. e, e isso é muito interessante porque ele é um pensamento que cruza as fronteiras das disciplinas, tanto é que ele é lido em muitas disciplinas diferentes no direito ele é muito lido na comunicação, é super lido, na filosofia, na sociologia, na então ele, ele é um filósofo que está que propondo uma maneira de pensar, que dialoga com, com a constituição das ciências humanas, uhum. mas que transita por diferentes áreas. Sim. Então isso é, é muito interessante, né? é, um, é um pensamento realmente que não está confinado, é, não ele, é
0: de certo modo, assim, ele, é, é, ele vem de uma tradição, digamos assim, que é da história das ciências propriamente, ou história das ideias, da epistemologia, que é Canguilhem, o próprio Bachelard, ele teve aula com o Althusser, e tudo mais. Só que, de fato, assim, o, o que ele propõe desde, o, desde a história da loucura não é exatamente uma história das ideias, toda essa, ele não reproduz essa tradição. Ele basicamente vai, se afasta desde o início dessa própria tradição, e daí ele propõe de fato um método novo, digamos, ou uma abordagem nova, digamos assim, uhum. para pensar e é que torna o pensamento dele tão, uh, assim com essa palavra é, super polêmica, né? mas é um pensamento tão original. Né? que é, enfim, que faz, com, que, como você disse, com que ele seja lido em tantas áreas e particularmente assim, é, eu, é, assim, o Foucault ele, ele tem sido o autor principal para minhas pesquisas atuais uh, e vejo que no design no Brasil Posso estar tá falando uma grande besteira agora, mas eu não, eu não descobri ainda ninguém que, te, que, que, tenha, que esteja fazendo isso, assim, a partir de, de Foucault, né? Uma, enfim, uma pesquisa sobre a história do design e tal, mas com uma abordagem arqueológica ou genealógica. Lá fora eu sei que já tem isso, assim. Enfim. Uh -huh. É... Eu acho que o mais interessante aqui, Daniel, é a gente talvez dizer, ao invés de ficar se aprofundando no Foucault, dizer como que a gente teve o primeiro contato com ele, é, e, e, em especial com as palavras e as coisas. Você quer começar ou falo?
1: Não, pode, pode ser, eu posso começar, uhum. mas o meu primeiro contato com as palavras e as coisas, também com o Foucault, foi um tanto, é, digamos... É, problemático, digamos assim, porque é, foi na, durante o início da graduação, eu lembro Sim. que era uma aula de análise da imagem algo do gênero, uhum. e eu, eu lembro vagamente assim da situação, mas essa coisa do, do, do As Palavras e as Coisas eu lembro bem, a gente leu o, o primeiro capítulo das Palavras e as Coisas, que é um capítulo no qual ele faz uma análise do quadro As Meninas, do Velázquez, Uhum. E, e é claro que dentro dessa análise ele está preocupado com questões internas à obra, mas tem uma análise mais é, voltada realmente ali a pensar a imagem, que uhum. era o que estava interessando a gente na, nessa aula. Uhum. E aí eu achei super interessante, embora, claro, estivesse pulando um monte de coisa, né, que passou um pouco ali, né, estava olhando uma camada um tanto raso,
0: uhum.
1: os textos do Foucault, eles são assim como de, de muitos filósofos interessantes, são textos em camadas, né, você pode Sim. ler de maneira mais rica ou menos, uhum. é, e, e aí eu fiquei tão interessado, eu falei, não, vou ler o segundo capítulo também. Aí eu fui ler o segundo capítulo e, assim, pra mim podia estar em chinês esse negócio, <risos> eu não ia fazer muita diferença, lembra que eu li, falei, ok, então tá. E aí eu, eu assim, não entendi nada e ficou aquele livro na minha cabeça, assim, meio...
0: Mas daí você deixou de lado, mas, né? assim, durante é, um, de lado, um momento.
1: Um, um é, durante um tempo eu deixei de lado, mas foi uma coisa assim, que, que ao mesmo tempo me instigou, assim, era meio, ah, em algum momento eu vou voltar a isso. E aí no final da graduação eu comecei a, a estudar mais psicologia, fazer curso como ouvinte na, 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 no Instituto de Psicologia, depois eu estudei psicologia um tempo, né, depois uhum. de formado, e, e aí durante o TCC eu li. Uhum. Uma, pelo menos uma parte né, das palavras e as coisas e já foi uma leitura um pouco mais é, já deu para entender, já deu para subir uma camada sim, sim. E, e aí depois eu voltei de novo no mestrado que aí é eu que li o livro com mais calma, o livro todo uhum. e aí sim eu tive alguma, assim, né, consegui pelo menos ter um, um, um entendimento, não ou entendimento, claro, mas um entendimento e, enfim,
0: mais de coiso, absorver né? ali a é. obra
1: mas claro que até hoje, assim, eu relendo que a obra faz tempo que eu, que eu fora o prefácio, ao qual eu volto, assim, sei lá, quase sempre. Uhum. Eu já perdi a conta das, vezes, das quantas vezes eu li o prefácio, mas a obra mesmo faz muito tempo que eu não leio o resto. Uhum. Mas sempre, e eu tenho certeza que se eu reler agora, que faz tempo que eu não leio, eu vou eu vou é, aprender novas coisas que eu não tinha visto, né? Vou ter outra leitura. Uhum. Então essa é... Esse tipo de texto, né, como Nietzsche, mais ainda, eu acho que o Foucault, mas o Foucault muito também, uhum. é um texto quase inesgotável. Assim, né? Você vai lendo é, e no você No sentido pode que você aprender... pode
0: reler, né? Várias vezes. É, indefinidamente isso, e tal. Isso. É. 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 É, eu também quando é, quando eu, é, eu tive contato na graduação nesse nível bem assim é, enfim superficial era na verdade, ao invés de a, uma disciplina de teoria de enfim de análise de imagens, era teoria do design mesmo a gente estava discutindo sobre a morte do autor do Barthes, e daí a gente leu o que é o autor o que é um autor né do que é um texto do, do, do Foucault é meio em contraposição ao texto do Barthes e então. tal e eu, eu tinha gostado, assim, do, desse texto, mas é aquela coisa, eu não fui adiante. É, no, na metade para o final da graduação, eu li as palavras e as coisas também, sem entender a, a, quase nada da, da, daquilo. E só fui ler... Com calma, me aprofundar de fato na sua obra, nos últimos anos, desde quando eu terminei o doutorado, para ser mais preciso, assim, é, era, uma, era uma coisa que tinha na cabeça, assim. Sabe aquelas coisas que a gente fala assim, o que, que eu vou fazer quando terminar o doutorado? <risos> Aquela coisa, sei lá. É, eu tenho que ler isso, eu tenho que, sei lá, tirar férias, etc. Uma das coisas era, <risos> era ler Foucault. E daí, de lá para cá, assim, eu li todos os, te os livros. Que ele publicou em vida e parte dos cursos que foram publicados a partir da década de 80 e 90, né, foram transcritos depois que ele morreu Uh, não li todos esses cursos só que eu, eu gosto muito mais em geral dos cursos do que do, os livros que ele escreveu, não é que eu acho que estão melhores, ah, é? é, não, não é que eu acho que são melhores escritos nem nada, eles são mais didáticos, assim mais fáceis assim, sabe? É, 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 é basicamente a, 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 o discurso oral né, que ele está dizendo é, nesse livro embora o, a, 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 o enus, os enunciados orais do Foucault também não é um qualquer coisa assim sabe? não, não né? é tão simples
1: Simples, é. essa, essa tradição francesa de que o negócio é preparado, é um meio-termo entre uma exatamente, fala e um negócio é.
0: escrito. Exatamente,
1: qualidade ali que para gente é um pouco estranha, né? É.
0: Mas eu acho que ele é mais, ele é mais devagar nesses livros do, dos cursos. Enquanto parece que o, sim, o, o, o nos livros que ele escreveu mesmo em vida, ele é mais não é apressado exatamente, mas ele. Enfim, é, tenta... Está mostrando
1: mais o seu pensamento né? é, nos cursos.
0: Exatamente. E, e, e daí, é, você consegue acompanhar um pouco melhor nos cursos. Mas, enfim. E quando eu comecei a ler uh, esses livros e tal, e me aprofundar, foi batata. Assim, eu não consegui mais me livrar. Do, sabe eu Fui contaminado <risos> pela, pela, pela germe Foucaultiano. E eu acho interessante de perceber o seguinte, que... Antes de eu me aprofundar na obra dele, eu confesso que eu tinha um preconceito bobo pelo simples fato de todo mundo citar Foucault em vários lugares, em vários momentos, assim. Então eu falo, pô. E nem
1: sempre de maneiras muito razoáveis, é
0: Exatamente. Claro. Porra, Foucault, né? A, a história escrita <risos> pelos vencedores, Foucault, sabe? <risos> tipo, <risos> aquela coisa assim. E eu tinha esse preconceito, porra, que tá. Todo mundo cita Foucault, não deve ser bom. É totalmente idiota esse preconceito, como eu tô dizendo. E daí, a partir do momento que eu comecei a usar muito Foucault, e por, portanto citar ele, né? uh, eu, eu, vejo, eu, 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 eu sinto esse preconceito das pessoas. A partir do momento que eu, que eu menciono Foucault, você vê assim aquela cara das pessoas, pô, de novo, você está ressuscitando um filósofo que ele é tão desgastado e antiquado, né? E eu acho interessante essa, essa, esse preconceito, porque um cara como Deleuze, por exemplo, que viveu exatamente a mesma época que o Foucault, ele, não, do meu ponto de vista, não me parece causar esse mesmo, essa mesma impressão de desgaste. E eu acho que essa impressão de desgaste é simplesmente o fato dele ser de fato, tão citado assim. É, eu, eu lembro de uma palestra que eu assisti recentemente do Boaventura de, de Souza Santos, na, aqui na UFPR, lá da Epistemologias do Sul dele, em que ele diz que nós vivemos num século Foucaultiano. E justamente porque Foucault, segundo ele, é o filósofo contemporâneo mais citado depois de Marx, Freud e Nietzsche. Assim, <risos> ele é o cara assim, que realmente... É, é, a ideia de que... É, é, que o nosso século 21, assim, ele tá, ele ainda é um século Foucaultiano. É claro, né, na, na palestra dele ele vai meio tentando propor alternativas para isso, porque ele está pensando em epistemologias do Sul. A gente não, não quer entrar nessa questão. Mas eu acho curioso isso, assim, que é, eu sempre é, eu acho que todo mundo né, sempre sentiu essa, essa, esse excesso de citação, de, de alusão que se faz ao Foucault, e daí quando eu resolvi enfrentar a coisa, né, ler de fato, eu falei, ah, cara, isso aqui faz sentido, isso aqui é maravilhoso, <risos> não tem jeito, assim, é, é, não tem o que falar, assim, é canônico, desgastado, antiquado, mas, cara, é, é isso, sabe, é foda.
1: <risos> é muito, não, e, e se for pensar assim, Nietzsche, então, coitado. Ah, sim, né,
0: é. aí entra na mesma cena. Porque se, né? o,
1: o interessante...
0: <risos> diga, diga. É.
1: Porque o é que é interessante é que justamente são pensamentos que é difícil, é, essa é uma questão da filosofia, essa coisa do datado, é, em muitos casos não faz sentido. Uhum. De ficar pensando se o negócio é datado. É. Não é. é. Porque é um, eles estão propondo uma maneira de pensar que continua fazendo sentido.
0: Exatamente. E uma hora vai deixar de fazer também. Enfim. <risos> Mas a que Sim,
1: pode... pode fazer de outra maneira, né? O que é interessante. Tem essas recuperações, né? Esses pensamentos abertos podem ser apropriados de diferentes maneiras.
0: Uhum, uhum. É, e assim, só para encerrar talvez quem é Foucault, é, ou como é o pensamento dele, né, é difícil de fato de resumir, e eu gosto muito de uma forma como o Roberto Machado, que é um filósofo brasileiro aqui que é, fez, é, que estudou com Foucault, foi orientado pelo Foucault, é, como que ele resume o pensamento Foucault. Foucault é aquele que pensa para pensar diferente. Eu sei que isso parece até um jargão, né, uma coisa assim, mas o que, que isso significa? Não, mas tem uma
1: frase do próprio Foucault que é isso, né? Assim, tem uma, é, ele sacaneia um pouco quem tá fazendo o um tipo de crítica pra ele. Ah, você falou tal coisa, agora fala outra. Ele fala, você é uma polícia do pensamento. Eu penso isso não mudar de ideia, se fosse para pensar igual não precisava pensar, é, escrever livro
0: é, ele fala isso em vários momentos ah. no, 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 no início lá da, da história da sexualidade 2 e 3, ele começa a revisar um pouco essa obra dele é, e, e dizendo isso assim, que ele sempre nunca seguiu uma linha coesa de pensamento ele tá sempre mudando isso é claro, se você for ler os livros dele você é, vai ver de fato que ele não, não tem um método quando ele repete um termo que ele já usou antes, ele está usando, ele está falando num outro sentido. Então ele está sempre, de fato, digamos assim, à frente do, dos próprios leitores, digamos, ou à frente do próprio pensamento dele mesmo. E isso é, eu acho muito interessante. Assim, tentando resumir, ele não é aquele tipo de pensador que existe bastante, ou pesquisador, cientista, sei lá que propõe uma abordagem, ou um método, ou enfim, né, é, é, é influenciado e tal, mas e reproduz isso para o resto da vida, assim, tipo, só fica mudando os objetos de estudo ali, só que usa sempre a mesma abordagem, os mesmos, uh, o mesmo modo de pensar, e no fim das contas fica reproduzindo o mesmo tipo de, de pensamento. Uh, o Foucault, ele é basicamente é um cara angustiado, uh, ou melhor dizendo, é, é, ou, ou, talvez obcecado em não pensar da mesma forma que antes. Isso eu acho, sabe, eu me identifico muito com esse tipo de, de pensamento. E claro, outra característica que é inegável nele é essa, uh, um interesse que, isso sim, permanece do início ao fim da obra dele, constante, que é de tentar analisar as condições de possibilidade das práticas sociais que coagem os sujeitos, que submetem, que sujeitam propriamente os sujeitos. E, é,
1: e assim, conformam o sujeito, né? ou seja, transformam o sujeito em um sujeito determinado,
0: né? Exatamente. Que, que se encaixa
1: naquelas práticas.
0: É, e que ao mesmo tempo não é só uma relação determinante, quer dizer, é também determinante, mas é, ela é meio que inescapável no sentido assim, se, é, claro, tem, não é só sempre dessa maneira que vai ser. Ele está sempre pensando em outras possibilidades que poderiam ter sido. Mas ele está pensando por que, que foi dessa forma, aí vem a questão histórica, e que assim, essas práticas de sujeitamento, elas, é, nos leva a, elas, é, é, é por meio delas, melhor dizendo, que a gente chega a ser o que nós somos, o que a gente se torna Exato. o que a gente é. E essa é a grande questão de fundo do Foucault, que como que essas práticas que nos sujeitam, nos coagem, nos exploram, em certo sentido, nos levam a ser o que somos. Assim, Sim,
1: eu... exatamente. E, e os parâmetros, né? Também as maneiras que a gente usa, as ordens, uhum. ou, ou, a maneira de ordenar o mundo é, por meio da qual a gente dá sentido uhum. ao que a gente é e ao que o mundo é. Sim. Daí, enfim, pela, pela explicação que eu dei do livro, dá para ver que tem uma influência cotidiana óbvia, né, no modo de pensar, uhum. mas justamente é a questão do Foucault, ou seja, quais são as, <risos> as, as condições uhum. é, de possibilidade uhum. é, desse, desse sujeito que eu sou, e, 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 e ao me conformar como sujeito, eu tô sempre fazendo isso frente a certas normas, por exemplo, Sim. que se apresentam a mim a certas instituições uhum. e, e, e por meio, ou seja, por meio de categorias, de ordenações, de saberes que, são, que se formam de uma maneira ou de outra. Então, o próprio, as próprias possibilidades da, da fala uhum. já orientam as possibilidades também do, do que Sim. eu sou para mim, ou seja, dos meus modos de me pensar como sujeito
0: exatamente
1: Então Isso. aqui mesmo no, no prefácio, uhum. a gente vai conversar um pouco sobre essa ideia aí de uma ordem ou de parâmetros uhum. de pensamento que orientam tanto a minha vivência ordinária no mundo, ou seja, o modo, né, de modo de identificar objetos e agrupar coisas, uhum. quanto a minha produção, ou, ou a nossa produção né, cultural, de certos saberes.
0: Sim, e principalmente não tem como ser de outra forma, ah, quer dizer, ele sempre pensa assim, ah, como ser de outra forma, mas ele não trata essa essas práticas de, de poder e tudo, como algo a ser combatido no, no sentido de que você possa ter um horizonte em que não há essas práticas de poder. Se houvesse esse horizonte, é, é, não, nada, porque... não haveria sujeito, né? Não haveria, assim, a própria realidade humana, né?
1: É, só para complementar, porque, eu, eu, acho que você, como eu falei um monte de coisa no meio, talvez tenha uhum. ficado meio fora de nexo, mas o, o Marcos está complementando o que ele falou antes, ou seja, a ideia de que, nessa, ao, ao criar certas categorias, ao criar certas práticas institucionais, etc., a gente também estabelece no mundo
0: uhum.
1: é, certas relações de poder, Sim. de tal modo que, por exemplo, ao definir alguém como médico e definir um saber médico, que esse essa pessoa, então, né que dá legitimidade, ao que essa pessoa que foi caracterizada como médico e que, uhum. e que frequentou certa instituição, assim, por diante, é, que ela usa para enfim, se basear ou falar certa coisa, uhum. faz com que ao, ao ir ao médico, por exemplo, primeiro, né, ao, ao, por exemplo, me conceber como doente, então eu penso em ir ao médico, tudo são, são formas já no mundo, que são de localizar no mundo que são completamente diferentes do que faria, sei lá, um uma pessoa, um indivíduo medieval. Uhum. É, Sim. E aí, ou sei lá, entendeu, um, um, um indígena, assim. Né? É, mas... E, o, e, e aí, o, claro, o... essas categorias... Né? Ah, diga aí, Fala. desculpa, Daniel. Um... Não, então, são, são modos diferentes de, de pensar o que... Primeiro, de, o, que, o que eu classifico como doença, uhum. né, a própria categoria doença muda, o que, que eu devo fazer ao me, ao, ao me perceber como doente, e o que que, que saberes são esses, aqui essa pessoa, né que eu vou chamar, então, de dependendo de médico, curandeiro, uhum. é, bruxa, e assim por diante, que, a que ela vai recorrer pra falar, pra... pra, pra para me dar alguma indicação e como eu vou considerar essa indicação, como, como uma autoridade, é uma coisa que eu devo seguir, não devo. Então existem essas práticas todas que me organizam hierarquicamente o mundo, pelo menos em certos ambientes restritos. Ou seja, no, quando eu aceito a fala do médico, eu estou aceitando certa hierarquia. Nesse sentido, eu tô, é, existe uma relação de poder entre médico e paciente. O que não quer dizer que essa relação seja ruim, porque é de poder e é de poder num sentido muito específico. Mas, justamente, a, qualquer organização do mundo cria essas relações. Então, dizer que existe uma relação de poder não quer dizer que o negócio é ruim ou problemático, necessariamente. O que não quer dizer. Então, então, às vezes, tem umas críticas completamente idiotas. Né? Porque assim, Ah, então ele está criticando a medicina e o hospital. E, e aí, quando ele fica doente, ele vai ao, ao médico, vai se, se internar no hospital. Uhum. Eu falo, óbvio, né? Assim, eu também <risos> faria a mesma coisa. Eu faço, né? Assim, o que não quer dizer que você não, não deva pensar e que, e que essa prática da medicina é também construída de uma certa maneira, com base em certos pressupostos e que sim, organiza o mundo de modo a criar relações de poder, uhum. você não quer dizer que você não vá ao médico, é uma, é uma inferência absurda então,
0: é, é, essa é, dimensão é, que eu acho que o Foucault é, digamos se, se, se debruça essa dimensão da normalidade portanto das normas sim. e dos modos de organizar o mundo né como o Daniel está dizendo é uh, e isso sempre existe em todas as sociedades mesmo e, uh, o que não significa dizer que as formas de, uh, ou as normas propriamente sejam as mesmas, pelo contrário não, claro. é, é, é sempre é. diferente mas essa dimensão sempre existe e assim, tem várias críticas, como o Daniel estava dizendo, o Foucault é um cara que eu acho que assim, diferente um pouco do próprio Deleuze, do Derrida, eu acho que não, não teve ninguém que foi tão criticado, assim, se Foucault foi um dos caras mais citados, como eu estava dizendo, ele também foi um dos caras mais criticados, tanto em vida, quanto e principalmente depois da, da morte dele. Em vida, é, alguns filósofos como Sartre, Derrida, Baudrillard e o próprio Deleuze criticaram ele. Depois da, que ele morreu, o Habermas, o Charles Taylor, a Nancy Fraser, o Marshall Salins também é, sustentaram de modo geral que o Foucault não, não, não tinha um espírito revolucionário, no sentido que a filosofia dele não, não ajudava a promover mudanças, era excessivamente analítica. E assim, claro, eu acho que do nosso ponto de vista, meu e do Daniel, isso não é exatamente uma falha, é, é uma deliberação, quer dizer, é um ato deliberado. Ele não quer... Sim, pro... ao, contrário. É.
1: É, ao contrário, porque a revolução pressupõe não uma mudança qualquer, mas a mudança em direção a um ideal que, que é tido como inquestionável. Uhum. Seja porque você pressupõe que vai acontecer de qualquer jeito, né? Como essa história vai ter é um fim da história, tem uhum. ali que vai chegar de qualquer jeito, o que é uma coisa um tanto estranha, ou, ou que ou um lugar que você acha que assim é bom e pronto, bom universalmente, uhum. e o que o e, e o Foucault, justamente, do, do ponto de vista que o Foucault assume, isso é impossível, né? Porque não tem o ponto de vista de lugar nenhum. Sim, sim. Então, é, melhor, para quem pensa, por exemplo, numa revolução, uhum. não é melhor para todo mundo. Sim. É,
0: ele tá sempre perguntando melhor para quem, né? Assim, melhor para quem, exatamente. É.
1: Isso. É, claro. Lembro... Melhor para quem, de que ponto de vista...
0: É que o, o Sartre, bem pontualmente, ele criticou na revista Larkin, em, em 66, ou seja, o mesmo ano que foi publicado as palavras as coisas ele criticou as palavras as coisas falando que Foucault o problema principal de Foucault é que ele não valorizar ele não valoriza a, a praxis ou a luta de classes nas análises históricas que ele faz então o Sartre ele conclui basicamente a crítica dele dizendo que as palavras as coisas é um tratado de uma nova ideologia que seria uma nova uma muralha da burguesia contra Marx <risos>
1: É, que leitura que é enviesada.
0: O né? mais legal que eu, é, é a resposta que o Foucault dá na, na rádio Fran, é, France Inter, né, no mesmo ano. Que Foucault disse assim, ó, o Sartre tem uma obra muito importante para fazer e por isso ele não teve tempo de ler o livro, que ele tá criticando. <risos> Ou seja, ele não leu o livro e que em meados do, do, de, dos anos 50 o Partido Comunista considerava que a última barreira do imperialismo burguês era o próprio Sartre. <risos> Cara, Foucault é foda. Ah. E daí ele argumenta que os historiadores nunca lhe acusaram de nada. A acusação que geralmente é feita contra ele é por parte de filósofos que criam um, um mito da história, uma história social, materialista, e que Foucault é, contribui para destruir esse mito. Né? E assim, o objeto de Foucault, eu acho que essa é a grande questão, é, não é exatamente a história... Não é exatamente também a linguagem ou o discurso, mas é uma dimensão, que é isso que a gente estava chamando de dimensão da normalidade, ou da dimensão da, 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 das normas, da, da, dos modos de, de você considerar o que é normal, o anormal, o outro, ou o que nós somos. Ou você mesmo é... é. E, e isso assim não, não é exatamente uma, não segue uma continuidade histórica é mais disperso do que qualquer outra coisa mas é, é, de um modo ou de outro é, é, esses resquícios históricos é, nos levam a, a ser o que nós somos hoje. Então é, ele está pensando nessa dimensão de, 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 de certo modo. Apesar dele fazer história, ele está pensando sempre no contemporâneo, no presente. Ou seja, ele tá te... a ideia de uma arqueologia, por exemplo, é ele escavando o chão que a gente está pisando hoje. Assim, como que?
1: É exatamente, porque esses resquícios não são resquícios que ficaram no passado, Isso. né? Eles são também que constituem o solo no qual a gente vive. Exatamente. Então a gente está circulando por esse solo. E, mas de maneira que a gente não olha para baixo, a gente pisa, anda no, no dia a dia, a gente normalmente não olha para o chão,
0: Exatamente.
1: E, e esse, mas é esse chão que, que faz a gente ir para um lugar, para o outro, assim, tem ordenações, né? a gente anda por certos caminhos sem uhum. perceber, mas é. a construção desses caminhos pelos quais a gente transita, e que foram construídos no passado, é que nos guiam de certa maneira, então são esses caminhos, claro, os caminhos invisíveis, né? simbólicos, uhum. que, que estruturam, nossa realidade estrutura de maneira muito efetiva né? então essa, essa acusação também que não pensa na praxis é absurda, porque ele está justamente pensando em, em como essas coisas se juntam, né? se convergem, elas se misturam Sim. então, porque a gente usa determinados saberes a gente é, crê na legitimidade de certos saberes, porque a gente classifica certa pessoa como, sei lá, juiz, assim, policial uhum. o professor, etc e, e e aí é por conta das classificações que a gente se coloca Sim. frente aos outros e também dá sentido ao que nós somos. E é nessa classificação e nas práticas instituídas por meio das quais a gente se relaciona com essas pessoas e que essas relações de poder acontecem, não tem um poder para além disso, o um poder está nisso.
0: Uhum. É, e é essa questão assim, sempre de tipo, não é só aquilo que a gente prefere olhar como normal, mas também naquilo que é. eu, eu acho que o Foucault é, reforça muito, eu acho que essa é a grande questão também que ele sempre dá preferência, esse é o ponto de vista dele, de dar preferência àquilo que a gente não olha, que a gente evita olhar, uhum, aquilo também. que é excluído, enfim, aquilo que é, 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 não por acaso ele começa com a história da loucura, né que é essa história do que a gente prefere não ver, a gente sabe que está lá, a gente classifica de um modo, e, 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 assim, né, a, a vida toda do, do, do Foucault é, é de uma militância política incomparável. e Sempre a favor, por exemplo, dos, carce, do, da, dos, pre, dos presidiários, da, né, ou seja, da, 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 da dimensão carcerária, das prostitutas, ou seja, daqueles indivíduos que são é, invisibilidade, invi, é, enfim, são invisíveis na sociedade, então ele sempre está assim, não é que ele não, não valoriza a praxis como o Sartre diz ele está na praxis, a questão é que ele não separa a praxis de, qual, de é, reflexão filosófica, histórica enfim, desses resquícios Isso. de saberes, né?
1: Exatamente, porque você vê, como você falou, se é prostitutas, a questão é que categorias são essas, como a categoria de presidiários, de que permite, em um certo sentido, fazer alusão a essas pessoas por meio dessas categorias que são completamente gerais. Então, de novo, essa cate essas categorias, ela já, pelo próprio uso dessa categoria, a gente já in indica um tipo de pessoa que não existe essa categoria, uhum. ou, ou um tipo de classificação como essa não existe.
0: Sim.
1: Então, a própria existência dessa categoria, da possibilidade de usar essa categoria em certos momentos, como pra, é, de maneira pejorativa, por exemplo, ou para indicar uma certa... É, assim, uma certa sei lá, um modo, né, uhum. da pessoa ser então ah, essa pessoa é um presidiário, Sim. você poderia falar isso como se fosse um modo é, de ser do pessoa. é, como se você pudesse usar então, exatamente tá, como que a gente chega a poder usar esse tipo de termo assim, uhum. e justamente ao poder usar dessa maneira e, 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 e ao usar para pensar sobre o que eu mesmo sou também, uhum. é que a gente é, se insere Nesse nosso mundo, né? Que é um mundo classificado, é um mundo ordenado, de certa maneira.
0: Sim, por naturezas, normalidades e anormalidades também, né? Enfim, desvios. Bom, sobre as palavras e as coisas, que, como eu disse, foi o primeiro livro que eu li, o Daniel também, né? Pelo, pelo que ele disse. Sim, sim, sim. E como o próprio subtítulo do livro diz, que é assim, as palavras e as coisas, uma arqueologia das ciências humanas, então, é um estudo sobre o aparecimento dos saberes sobre o, o, o ser humano. O Foucault fala, né, o aparecimento dos saberes sobre o homem, e daí assim, ele está usando o termo homem é, no vocabulário sexista, que a gente pode entender aqui como ser humano, e não porque ele seja é, sexista, embora ele esteja no contexto de fato sexista, mas porque toda as teorias e enunciados que ele está investigando, também se, se utilizam desse vocabulário, né? <risos> Chamam o ser humano como homem, né, assim, excluindo as mulheres e tudo mais.
1: É, ou então, pelo menos juntando duas categorias, uma uma das quais inclui é, a mulher, né, e outra não, mas que deixa de confuso.
0: É, é. Mas é, é assim, é sexista, a gente vai falar aqui no decorrer do da análise de homem, né? Uh, seguindo o vocabulário dele. Mas o que quer dizer... Mas para
1: se referir, é claro, é. incluindo homens, mulheres, etc. É. E... E o, e o próprio Foucault é bom também frisar, embora eu imagino que quase todo mundo saiba, ele, uhum. ele era homossexual. Uhum. E, e, e tem, assim, isso para ele é uma questão relevante também da construção de identidade, né? E, e aparece né, nas obras. Então, uhum. assim, uhum. ele está ele também pensando o tempo todo: exatamente o que é chamar alguém de homossexual? Ou como é que eu defino minha sexualidade? Que práticas são essas né, uhum. que, que foram instituídas na nossa cultura para organizar a sexualidade?
0: Sim.
1: Então, um, um, né, um livro, para mim, talvez o, o livro que eu mais gosto do Foucault é O História da Sexualidade 1. É, eu também. Qual ele tenta passar. É,
0: eu gosto muito
1: desse. Esse, é a vontade de saber. Uhum. Exatamente. E aí ele vai pensar justamente nisso, né? E, e tentar, enfim, não, acho que não, não é o caso de entrar nos argumentos do livro aqui.
0: Uhum. mas como, é, como essa categoria de homem é, surge. E, e, e nesse caso das palavras e as coisas. Qual que é a tese ali? A gente pode, na verdade, é, definir a, a, a tese de uma maneira muito simples, o que não significa que ela seja simples. Ela é, ela, ela é simples de ser enunciada, mas não tanto de ser defendida ou, ou mesmo entendida. A tese é que uh, o homem é uma invenção recente e que está prestes a desaparecer.
1: <risos> é, uma das teses não né? assim, dá pra dizer que é a tese do livro
0: né? é, mas é uma constante que aparece desde o prefácio e tal uh, a questão é que ele, uh, o livro não se resume a defender essa tese, vai além não, disso Não,
1: nem de longe, é, claro e, mas... e, e para tentar explicar um pouco essa tese claro que não vou conseguir explicar isso em um segundo, mas pelo menos para situar o homem aí é entendido como o homem como objeto de um saber, ou seja, Isso. algo que pode ser estudado biologicamente, psicologicamente, então que está ligado, portanto, à própria definição de certas ciências, nesse sentido das ciências humanas, uhum. que vão olhar para o homem, tentando defini lo uhum. de uma maneira de outra. Então, uhum. o homem, assim, pensado como um acumulado de características é, biológicas, lá, fisiológicas, psicológicas, etc., so, so, sociais, é, Sim. ele é diferente, é esse, isso que a gente chama homem, que é uhum. diferente, por exemplo, do quando eu penso sobre o que eu sou a partir da noção de alma, que está uhum. presa num corpo, então, é essa esse é a ideia do homem, né? o homem já como com essa é, esse, essas esse acúmulo, né, de essas é. facetas que podem ser estudadas por, por ciências.
0: É por isso que ele coloca como invenção recente, né, assim, que ele foi inventado nessa <risos> categoria, né. Eu acho interessante também mostrar como é, a, a, a influência Nietzscheana é explícita nessa tese. E isso ele, eu digo explícita, porque ele é, fala é, isso explicitamente no, 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 em vários momentos das palavras, das coisas, ele ele diz assim, ó, claro. a minha te, a minha é, minha tese Vem em continuidade com a morte de Deus, que Nietzsche enuncia, como ah, aquela, ah, a ideia de que, assim, bom, Deus morreu e fomos nós que o, que o matamos, porque, assim, né, a, os valores absolutos ligados a, a Deus, eles foram. Anteriormente ligados a Deus. Exatamente. Eles foram substituídos, ou o lugar né, que é, ficou vazio foi ocupado pelo humanismo portanto, pelo próprio hum. homem, né? E daí... Valores
1: absolutos ligados ao homem, como a ideia de, ah. é, de direitos universais ou, ou de uma prerrogativa de um, de, sei lá, de uma, é, de um estatuto ético diferenciado. Né, Exatamente. Assim
0: e a partir daí que o Foucault fala que o homem é uma invenção recente, ou seja, é, nesse, é realmente é enlaçado com essa tese do, do Nietzsche, né, que é, Deus morreu para surgir o homem, então o Foucault parte desse... Bom, o homem surgiu aqui. É, é, a questão é onde, quando que ele vai desaparecer.
1: <risos> é, também em consonância com a própria ideia do Nietzsche de é. além do homem, né, o super-homem, como Exatamente. normalmente se traduz.
0: É. Então isso eu acho interessante aí ver qual que seria, de uma maneira mais clara e explícita, é, a, 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 essa primeira relação é, ou influência né, do Nietzsche sobre o Foucault, que ele deixou muito claro ali nas palavras das coisas. Mas, enfim, sem entrar muito nessa questão, porque agora a ideia é ver mesmo como ele apresenta as palavras e as coisas, a gente pode entrar, então, no texto do prefácio, propriamente, né, Daniel?
1: Sim, só para, antes da gente entrar, de repente, uhum. no prefácio, só complementando essa questão da tese em mais geral, que, uhum. que talvez ajude a entrar no prefácio, é, ele está, ele ao longo do livro, tentando pensar em, em diferentes maneiras de ordenar o mundo, de tal forma que a partir dessa ordem, dessa maneira de ordenar as coisas, a gente construa, então, é, tanto certos saberes, ou seja, consiga refletir sobre o mundo e propor, por exemplo, é, uma ideia específica de medicina, de direito, uhum. é, do que é a psicologia e assim por diante quanto, de outro lado, a nossa experiência corriqueira com o mundo, em que a gente vê objetos determinados e define um dessa maneira como com classificações gerais, como a gente estava dizendo antes, dizer que alguém é presidiário ou é, dizer que alguém é, é, é sei lá, é, é médico, ou dizer que alguém é, é, é sei lá, trabalhador, tudo isso são categorias que a gente é, precisam ser produzidas de uma certa maneira. Uhum. Elas, elas se inserem em uma maneira de ordenar o mundo. Sim. E eu fico até pensando em diferentes Sim. maneiras que que foram usadas para ordenar o mundo uhum. ao longo da história recente do Ocidente. Uhum. Então ele pensa numa, em, em duas, em, em três momentos, né, que ser, em que haveria entre cada um deles uma ruptura, uma quebra. Sim. E e, e aí eu ele eu, esses, o, essa,
0: o, o momento pré-clássico, o clássico e o moderno.
1: Isso. Moderno sendo, né, o, o depois do século XIX. Uhum século XIX pra cá, e, e aí então cada, ele chama essa, essa maneira de ordenar o mundo, e é aí que a gente vai entrar aqui no prefácio, de episteme, então cada uma dessas maneiras de ordenar o mundo é uma episteme, como ele chama, e episteme é, é justamente o termo grego pro, pro saber, né pro, pro conhecimento, uhum. é mas nesse sentido não tanto saber já instituído como ciência. Então ele vai pensar nessa episteme como maneira de, de, de poder produzir conhecimento sobre o mundo.
0: É, e não é exatamente os conhecimentos, isso eu acho importante deixar claro, assim, não é exatamente a, a episteme moderna é definida por, por esses conhecimentos, a medicina, a biologia, isso, tal. A, a, o direito, não é isso. Também não são as categorias, e quando o Daniel fala bastante assim, ah, a gente produz categorias e tal, mas não são as categorias em si que definem uma episteme, ou a diferença Exato. das categorias de uma episteme para outra. Mas justamente a lógica que está por trás... Isso é, é a
1: articulação do real produzida é. pelas categorias. É a forma de articular a realidade, a, e, e é nessa articulação que a gente produz categorias. É Então é uma mas maneira, né? Isso é Exatamente. É, se eu chamo de, de médico ou de curandeiro, não é exatamente o nome, eu poderia chamar o médico de curandeiro, Mas o ponto é que essa é, é a própria classificação. Assim, essa, essa classe se insere em uma rede que organiza o mundo em torno
0: Isso. E como dessa que essas categorias se relacionam entre si, como nós nos relacionamos com as, com as categorias e tudo mais? Bom, o pretexto poético do, do prefácio. Eu acho interessante, assim, entrando no, no, no prefácio, como esse prefácio ele é muito bem organizado em termos assim, que a gente pode chamar de cientificamente metodológicos. Então, assim, ele apresenta claramente um problema, as premissas, objetos de estudo, isso a gente pode ir deixando mais claro no decorrer do texto. Mas ele começa o texto com um isso que eu estou chamando de pretexto poético, porque é como se fosse assim, uma. Um, é um pretexto mesmo para iniciar o assunto que é a enciclopédia chinesa de Borges, né? que ele pega de um conto de Borges. Uh, e essa enciclopédia chinesa, na verdade, não é exatamente esse conto. Ele nem diz qual o conto é, tá certo? <risos> <risos> ele basicamente fo ele se foca no riso. É, ou assim no, no, no estranhamento que ele tem ao rir desse 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 conto é no riso
1: incômodo Isso. no riso incômodo que ele tem ao, ao nesse conto né ver citada essa enciclopédia chinesa que define né definiria o, o, os animais os seres né uhum. dessa dessa maneira uhum. os animais né então os animais se dividem em eu vou eu vou ler aqui né, citando. Uhum. se dividem em a pertencentes ao imperador b Embalsamados, C, domesticados, D, leitões, E, sereias, F, fabulosos, G, cães em liberdade, H, incluídos na presente classificação, I, que se agitam como loucos, J, inumeráveis, K, desenhados com um pincel muito fino de pelo de camelo, L, etc., M, que acabam de quebrar a bilha, e N, que de longe parecem moscas. <risos> Então, o então interessante aqui é, é, é o absurdo dessa, dessa enumeração, não porque cada categoria sozinha seja absurda, eu consigo entender o que são leitões, uhum. eu consigo entender o que é etc, ou seja, outros que não incluídos nos outros itens, e eu consigo entender o que, que é que o animal de longe parece mosca. Agora, o fato da de elencar todos esses como se fizessem parte de uma mesma ordem, é que é absurdo. Então, o Foucault nota aí Sim. esse incômodo que aparece pelo fato de eu não conseguir situar essa ordenação das categorias em um certo lugar qualquer. Uhum. Porque, entende, o próprio, o próprio fato de uma categoria ser incluídos na presente classificação faz com que as outras categorias percam o chão, porque então elas estão incluídas nessa... Uhum mas ao mesmo tempo incluídas e, e qual é a relação que eu posso fazer entre o fato como é desenhado e sereias. Então, vejam, essa lista, o que a gente não consegue responder, essa lista está classificando o quê? Maneiras de desenhar os animais, Sim. o modo como os animais são, o modo como eu penso nos animais, é, o que, que eu faço com os animais, são domesticados e, e assim por diante, eu não consigo entender. E eu não consigo entender, eu não consigo... É, encarar essa, essa, essa numeração ou seja, essa classificação como dizendo respeito a alguma coisa, uhum. porque não tem esse lugar eu não consigo, eu, eu fico nesse vácuo.
0: É, nos termos do Foucault ele escreve, o impossível não é a vizinhança das coisas é o lugar mesmo onde elas poderiam avizinhar-se então, é, o que ele está co colocando em questão não são as categorias, exa é, isoladamente, né? mas é esse espaço onde, onde elas estão é, colocadas, sabe? como ele coloca, né? o chão, o solo mudo onde os seres poderiam ajustar por-se. E, de certo modo, ele não deixa isso claro aí na, na, no prefácio, mas a gente começa a ver que, no fundo, no fundo, é, em, toda, em todo é, sistema de categorias que foi produzido, é, se a gente for é, é, escavar né, no fundo, a gente não vai encontrar esse lugar. <risos> acho que não a, gente, não. a gente
1: vai encontrar esse lugar, né? Porque justamente o, o, o ponto dele. É, esse lugar seria a né de certa maneira.
0: É, mas aí que tá. Não vai encontrar. É, duitinho, é, né, então, não, dizer, não, não há não vai uma. Encontrar um negocinho. É. Então, mas não é um lugar concreto, entendeu? Não é um lugar Isso, material, assim. Claro, não, <risos> é. claro. claro que a, não. A coesão dele também não é, assim, não é é sempre instável. Não, foi completamente instável. Exatamente, claro. então esses critérios mesmos que aparentemente, às vezes, aparece assim, ah, tá tudo sobre o mesmo critério, o mesmo modo de ver, também não, não é tão assim, sabe? Se você for ver, de fato, assim, além de ser inventado, além de ser aleatório, ele é totalmente indefinido. Ou, melhor dizendo, você pode é, prosseguir com ele indefinidamente. Assim,
1: sem... <risos> é, é, tem camadas, digamos. Exatamente. E, e, exatamente. e o exemplo que ele dá em seguida, eu acho ótimo para isso, que é o exemplo né, do qual a gente pegou o nome da Aspide, inclusive, uhum. que é o... Ele, ele diz... A, esse, esse lugar, digamos assim, que não é como o Marcos estava enfatizando, um lugar concreto, uhum. mas justamente o, o, esse lugar, digamos assim, que, que acaba sendo formado junto com essas categorias, não é um lugar que estava anteriormente, uhum. mas que de certa maneira me permite, ao usar as categorias, entender um, um, uma certa ordenação geral do mundo, uhum. ela pode ser uma coisa um tanto estranha. Ela uhum. pode ser, não é, não, é, não é uma questão de ser bizarro ou não, uhum. é uma questão de ser, de, de, de dar um lugar por mais bizarro que seja, e é aí que ele narra é, ele, ele cita né, o, essa, essa numeração do Eustênis, um dos gigantes do Rabelais, Sim. porque para ele esse é o lugar mais bizarro que as coisas podem se unir. Ou seja, Sim. qual é a relação entre aspedes, anerodutos, aranhas e hemorróides assim, Não tem nenhuma relação, mas quando o Eustênis fala por todo dia de hoje estarão a salvo da minha saliva... Uhum. e elenca esses diversos nomes, ele tá fazendo essa relação, e essa relação, ela tem uma relação também formal, assim, porque uhum. os nomes são meio com S, uhum. então Áspides, Desans, parece que vai cuspir ao falar, então vejam, é, é, uma, é uma forma de organização completamente inusitada, Sim. mas que dá um sentido a essa lista, uhum. é diferente da outra lista, é uma lista bizarra, mas é uma lista que tem um sentido interno, uhum. eu consigo entender como que aquelas coisas se unem, e, então é uma lista que é bizarra, mas é uma tranquilidade É um riso tranquilo Enquanto a outra, é, é, o, a questão não é A bizarrice de cada uma das classificações Mas é o fato de que elas não
0: se encaixam Sim, sim É daí que ele fala que o embaraço que faz rir Quando se lê Borges É por certo aparentado a um profundo mal-estar Daqueles cuja linguagem está arruinada Ter perdido o comum Do lugar e do nome Eles chamam de atopia é, E, a não, e afásicos, afasia só. Uh, e daí assim, eu acho que ele estabelece alguns conceitos ali, que, é, como tábua e quadro, depois heteróclito, ou heterotopia em diferenciação com a utopia, que eu não sei se é o caso da gente entrar, são muitos conceitos mesmo, né? É. No, 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 não, mas é. só
1: para continuar com, uhum. com o exemplo dos afásicos que você citou, mas não, uhum. não apresentou, né? Nos uhum. afásicos, eu acho esse exemplo talvez o melhor de todos do, uhum. da, do prefácio, que mais esclarece, uhum. que ele fala que afásicos, ou as pessoas que têm problemas diversos com, com, com a linguagem ou com se situar no mundo,
0: uhum.
1: é, se você pede da, das diversas é, lãs, fios de lã, uhum. e pede para a pessoa separar aquilo, organizar aqueles fios de lã. É, normalmente, normalmente né, o que é que se espera que a gente fizesse para organizar? A gente estabeleceria um certo critério, um certo parâmetro. Então, uhum. digamos, eu tenho aqui um fio que é vermelho, mas é mais lanoso. Eu tenho outro que é azul, mas é mais, mais seco. Tem outro que é marrom, mas é menor, assim, o comprimento é menor. Uhum. Tem outro que é, sei lá, amarelo e está enrolado num fio, e deu outro que, sei lá, e, e assim por diante. Então, cada um desses fios... Tenho diversas peculiaridades. Eu poderia classificar de diferentes maneiras. Então, eu poderia separar os fios estabelecendo um parâmetro, um critério. Por exemplo, ah, vou separar aqui os... Os de, os de cores quentes e ali os cores frias. Eu vou separar aqui os que são mais compridos e ali os que são menos compridos. É. Vou separar aqui os que são... É,
0: e os, os que são mais lusosos, é aqueles que não é. conseguem, né? Eles isso, perderam é. então,
1: ele, não, então ele, ele narra que quando, quando isso é feito com certos afásicos, né, ele, eles, eles fazem o quê? Eles começam a separar, então, por exemplo, começam a colocar aqui os, os, os mais, sei lá, de cores frias. Uhum. Mas aí no meio, então, ele, ele separa um montinho aqui com mais cores frias, um montinho aqui que são os mais curtos e outros que são é, mais lanosos. E, e aí é claro só que as misturam, coisas se encaixam. É. Exatamente. Os então, então ele vai separando e aí tem uma hora que ele se perde, porque um, esse aqui, por exemplo, eu devo separar de acordo com que critério? E ele vai misturando tudo e chega um momento de angústia. Uhum. Então a, a incapacidade de, de entender que parâmetros usar para classificar o mundo a partir de certos lugares é que, é que causa esse tipo de angústia. Uhum. Então a gente está sempre fazendo isso o tempo todo. Veja classificar mesmo uma coisa completamente banal como certos fios de lã exigem parâmetros que eu estou usando sim. só que esses parâmetros a gente não pensa sobre eles eles estão completamente naturalizados sim mas são esses parâmetros que criam as próprias similaridades e diferenças no mundo. Vejam, então, quando, quando eu digo, ah, não, eu vou organizar de acordo com, com o cumprimento, eu crio classes de coisas no mundo. Por exemplo, fios compridos e fios curtos. Uhum. Se eu classifico de acordo com a cor, eu crio outro tipo de categoria no mundo. E a gente transita no mundo já usando esses parâmetros, sem questionar esses parâmetros. Uhum. Então, quando, quando esses parâmetros faltam, quando, quando essa ordem do mundo, né, que permite, de um lado, já olhar o mundo entendendo que aqueles fios são diferentes de outros... Ou seja, já usando intuitivamente esses parâmetros. E de outro, quando eu vou produzir teorias e tenho que classificar o mundo ent entendendo né, como é que esses parâmetros se definem dessa forma, uhum. é, se eu não tenho essa ordem, eu fico confuso. Então uhum. essa ordem está na base tanto da minha experiência imediata com o mundo, quanto das teorias que eu posso produzir com base nessa ordem.
0: Sim mas ao mesmo tempo ele está dizendo que essa fazia ou essa confusão também está no início ali né desde o início assim sabe? <risos> que ou seja desde a invenção dessa dessa ordem né dessa uh, até a utopia nos termos dele né que não tem um lugar real também há essa confusão é uma coisa assim que uh, enfim que daí que ele vê ele coloca ele ele menciona um pouco a China como no imaginário ocidental esse lugar privilegiado é, do, do espaço e da... Enfim, de uma, uma espécie de pátria mítica, mítica né? Sim. Sem uma região, enfim, que é, seria totalmente... É, utópica para o ocidente, né? mas que tem justamente por causa dessas figuras complexas de, de critérios emaranhados, de, lugar, de locais estranhos e por aí vai. Sim,
1: mas aí, mas aí acho que é muito importante essa separação que ele faz entre de um lado a utopia e de outro a heterotopia, uhum. porque a utopia é justamente esse, essa bagunça das nossas classificações, dos nossos parâmetros,
0: É, que não tem um lugar real, eu... né? É.
1: E... É, não, é bagu... exatamente, não, não tem lugar real, mas assim, é, é um lugar é, ficcional, uhum. mas no qual os nossos parâmetros são, são mudados, uhum. mas elas consolam porque elas, elas permitem, digamos, imaginar em algum lugar outros parâmetros, sim, sim. então elas são consoladoras, uhum. elas são que nem, assim, é só análogo, digamos, consolador do riso, que a gente é, pode ter com com os tênis falando uhum. dessas áspides é, é, aracnídeos porque é isso é, um, é uma classificação estranha mas uhum. que é consoladora no sentido de que ela pressupõe ainda outra ordem possível e que enfim existe como ordem uhum. no caso da heterotopia ela justamente é ela, ao contrário da utopia que permite imaginar esse grande lugar da China que tem essas ordens é, ela, que seriam inusitadas ela né, destrói né, né as ordens exóticas <risos> é. <risos> Então a Utopia Consoladora desse, assim, ó, tem outro lugar que tem ordens exóticas, olha só que maravilha, sim, mas sim. é tranquilo, não é aqui, entendeu? Uhum. É, e, e as heterotopias não, elas inquietam, justamente uhum. porque elas solapam uhum. a possibilidade da ordem, isso é extremamente angustiante. Uhum. Que aí é o caso da enciclopédia chinesa. Sim,
0: sim. É, enfim, ele fala que as, as heterotopias são encontradas frequentemente em Borges, né? Enfim, que elas contestam desde a raiz toda a possibilidade de gramática. E eu acho que a questão central que a gente deve se focar aqui é o, que é aí que ele está é, definindo essas coisas todas para lançar o seguinte problema, ou a seguinte pergunta que é, é sobre a qual ele vai tratar nesse livro é isso na página 15 é, 15 xv né <risos> é, em que tábua segundo qual é é
1: faça é numerado com...
0: com números romanos é em que tábua ou segundo qual espaço de identidades de similitude de analogia adquirimos o hábito de, de distribuir tantas coisas diferentes e parecidas que coerência é essa que se vê logo não ser nem determinada por um encadeamento a priori e necessário, nem impostas por conteúdos imediatamente sensíveis. Daí ele meio que já responde assim, de fato não há, mesmo para a mais ingênua experiência, nenhuma similitude, nenhuma distinção que não resulte de uma operação precisa e da aplicação de um critério prévio. Então aí é a questão, assim, a é a pergunta... que a gente tá falando é, a pergunta dele, qual é o, esses, esse espaço de coisas, né? de, de identidade, de, de categorias e tudo mais? Qual é o espaço em que o, os critérios eles residem, em que eles são localizados? Então, é uma coisa... Daí ele diz, né? na página 16, a ordem é, ao mesmo tempo, aquilo que se oferece nas coisas como a sua lei interior a rede secreta segundo a qual elas se olham de algum modo umas às outras e aquilo que só existe através do crivo de um olhar, de uma atenção, de uma linguagem. Então ele está dizendo um paroxismo aí, a ordem é, é ao mesmo tempo aquilo que, digamos, emana das coisas, como se fosse um caráter dela, uma natureza das coisas, mas ao mesmo tempo é aquela que só existe perante um olhar, perante uma linguagem, ou mediante, melhor dizendo, né, uma atenção.
1: Isso. É, porque exatamente a natureza não, não é uma essência que já está dada, né, é, isso está é. muito próximo do que a gente conversou no A Verdade é Mentira, no, no programa dessa série anterior. É em né, que justamente a gente pensou em como que qualquer categoria é sempre necessariamente uma, uma é, produção de, de certas realidades. É sempre uma criação. Sim. Porque a categoria inevitavelmente ela identifica o não idêntico. Né? Uhum. Aí a frase do Nietzsche. Sim, sim. Que, <risos> a gente não vai ficar insistindo aqui porque tem o um programa todo anterior. Uhum. Mas essa é a base aqui, claramente.
0: é E daí, a partir disso, ele define o que seria o objeto de estudo dele. Eu acho que isso é uma parte... É, digamos assim, mais difícil de se entender de início, no prefácio, pelo menos eu achei isso quando eu li pela primeira vez, que é exatamente do que, que ele está tratando ali. E daí ele fala assim, que em toda cultura... A, 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 a alguns níveis de ordem. Primeiro, o primeiro nível é o uso daquilo que se poderia chamar de os códigos ordenadores é, das coisas, que é essa lei interior, essa natureza das coisas, Essa é um primeiro nível da ordem.
1: É, quando a gente está vivendo no dia a dia, né, Isso. e a gente olha para as coisas e, e classifica, ah, sofá, vou sentar no sofá, uhum. entendeu? Mesa, eu uso para comer, tal coisa. É quente, você frio. sabe a forma, mais é. ou menos. É Exatamente, os esquemas que você usa para se situar no mundo. É. É, para gente isso é uma coisa imediata. A gente uhum. cadeira é cadeira, entendeu? É.
0: Assim. E daí, <risos> só que o que eu acho interessante é que ele define assim: bom, daí tem essa ordem e tem a, as reflexões sobre a ordem que produzem um, um segundo nível de ordem. né Que é quando, por exemplo, os filósofos tentam dar algum fundamento filosófico, alguma explicação para o modo pelo qual. Para que que, explicar por que, que a gente é, pensa desse jeito e tem essas, essas, essas categorias, esses códigos. Essas reflexões sobre a ordem seria um, um, uma, uma segunda, um segundo nível derivado do primeiro né, é, de ordem. E daí ele chama. ele denomina uma coisa que ele chama de região mediana de ordem. Dessas duas. Mediana entre o que? Entre essa primeira ordem, corriqueira, em certo sentido, inconsciente. E essa reflexiva, que seria o objeto da sua arqueologia, essa região mediana. É como se ele tentasse encontrar uma dimensão em que assim, ele não está tentando fazer uma reflexão filosófica para tentar explicar o porquê que a gente pensa dessa forma. Mas, e também não está querendo assim é, é, não está seguindo pura e simplesmente esses códigos dizendo não é assim que são é, que são as coisas né então então ele não está falando assim a, a, qual que é a natureza das coisas é como se ele Sim, tivesse. nem é uma
1: história das ideias, simplesmente, elencando de essas ideias.
0: É, é, como se tivesse nessa história das ideias alguma lógica própria, assim, tipo, uma continuidade. Começou assim e daí foi evoluindo. É, não é isso que ele também está fazendo. Por isso que é complicado de entender essa parte. Qual que é o objeto de estudo dele? É como se ele tivesse diante de si uma série de resquícios e fragmentos históricos, o que ele chama de arquivo em outros livros, né? Que. Esses resquícios, embora eles estejam dispostos de uma maneira dispersa, fracionada e descontínua no decorrer da história, esses resquícios eles presumem uma ordem, uma lógica, um sistema de valores, ou mais precisamente uma rede discursiva, ou seja, eles se referem uns aos outros, esses, esses, esses arquivos. Esses arquivos são desde enunciados algum tipo de tratado, ideias filosóficas também, as leis. As práticas, os relatos das práticas e tudo mais. Ou seja, são coisas dispersas que elas podem se contradizer em vários sentidos, mas que. É, é, e daí que vem a ideia da arqueologia. É como se você pegasse assim, você está na Terra ali e começa a ver, ah, tem um ossinho aqui, uma pedrinha aqui, e daí você vai vendo osso por osso, né? De um, de um fóssil, e você precisa encaixar essas coisas. Mas você sabe. E, ou seja está presumido que eles estão eles eram encaixados e que eles se dispersaram na história então o trabalho arqueológico é de tentar juntar as peças <risos> essa região mediana e esse o estado o objeto de estudo que ele está querendo Investigar. Eu não sei se minha explicação foi muito doida, mas.
1: Não, não acho que foi ótimo, É só que no, no início você partiu de um lugar e, e, e depois você foi para outra explicação. Eu queria voltar ao, ao, ao okay. início. Por favor. Acho que ele também, ele também é esclarecedor no sentido que ele mostra o que o Foucault não está fazendo. Uhum. Então no início você estava dizendo, né, seguindo aqui o que o Foucault fala no prefácio, uhum que não é nem o ele não está nem fazendo uma história desses modos imediatos de dar sentido às coisas uhum. na, na vida cotidiana e nem aos saberes. Uhum. Então a gente poderia pensar que se ele seguisse um desses desses dois objetivos que ele não que não é o dele, uhum. ele poderia fazer de um lado uma história da, da cultura no sentido assim do da das práticas culturais, então dizer assim, ah não, uma, uma coisa ali mais próxima Uhum. um tipo de antropologia, né, assim, sim, ah, então sim. você senta na mesa, chama isso aqui de mesa, as categorias que você usa são essas, uhum. é... E de outro, ele poderia fazer uma história das ideias, dizendo, ó, tal pessoa pensou tal coisa, e, e aí outro pensador está mais próximo desse pensou tal coisa e assim por diante, seguindo uhum. no que, é que foi pensado. Sim. E ele, de fato, ele, 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 ele dialoga com essas duas coisas, ele dialoga com uma perspectiva um pouco mais antropológica e dialoga com uma história das ideias.
0: Mas ao mesmo tempo que, não é. Ele não está falando da mesma coisa, né? Não tá lidando com o mesmo objeto de estudo.
1: Isso, porque ele está procurando, como o Marcos falou, uma coisa intermediária que, de certa maneira. É uma ordem do mundo que, que um pouco permite compreender, o que não quer dizer que é a explicação, a única explicação, mas que permite compreender de uma maneira específica né, e interessante uhum. ou complexa para imaginar o que, que, qual é esse trabalho produtivo, simbólico, uhum. é, que, que pressupõe, então, esse, esse tal desse lugar do meio, que, que é uma maneira de ordenar o mundo que permite compreender, né, de certas formas, sim, ou numa sim. certa dimensão, tanto essas práticas cotidianas é, e a prática cultural quanto a história das ideias
0: Sim. É, essa dimensão, enfim também é preciso é, é, sei lá, pontuar que não é uma dimensão transcendente em nenhum sentido Não, nenhuma, então, claro. ou seja, ele não está dizendo que sei lá, existe por exemplo um zeitgeist um espírito Sim. da época que, sei lá estava operando e ordenando tudo que as pessoas faziam, não é Sim. isso ele, por isso que é isso. Eu, daí que eu vou de, de novo para aquela metáfora da arqueologia e dos ossos. Quando você fala que os ossos, os resquícios, os fragmentos, eles presumem um ao outro, é porque eles estavam junto, eles estavam encadeados e daí eles se dispersaram.
1: Isso daí é de ordem justamente, é esse encadeamento que ele está chamando
0: de ordem. É, exatamente. É essa dimensão que não é transcendente, ela estava ali. É, é, é difícil é. para nós reconstituir isso mas essa é a tarefa que ele se coloca assim já <risos> a partir desses fragmentos ver essas relações de enca esses encadeamento Exato. né como que Exato, isso... e a
1: relação é essencial porque você poderia pensar que assim se você está pensando só na ossado, todos os fragmentos estão lá então não é que tenha perdido um fragmento você tem que recuperar um fragmento específico Sim. a questão é a relação
0: exatamente e é o que ele chama, assim, o que ele busca é pela positividade. Ou seja, o que é a positividade? É quando aquelas coisas faziam sentido. Ou faziam, assim, eram empiricamente verificáveis. Verificável, é, a relação entre elas era verificável. Assim, era uma questão óbvia, normal, você vê a, a relação entre esses fragmentos. Para nós não é normal. Então a gente precisa recuperar essa ordem. Só que percebe que não é uma ordem transcendental, assim, ou mesmo que, sei lá.
1: Isso, e, nem <risos> e nem biológica, no sentido, assim, existia o dinossauro, tinha o certo, digamos, o fóssil tem que ser montado da maneira correta, nesse sentido. É, né, ou que, que tinha uma função,
0: um... né, assim, tipo, entre um, é, um osso isso. e outro, não é isso, assim, é justamente como que, é, é que daí entrou na questão metafórica, né, <risos> das... Da, isso também, né, é.
1: mas é no sentido, assim, como o um dinossauro, digamos assim, existiu, sabe, o Posses, assim também de que essa ordem existiu Sim. no sentido da experiência corriqueira de mundo e a gente está reconstituindo é, pela materialidade, né, porque de novo não tem essa separação entre o material e o imaterial, então é, essa ordem ela, tá, ela, ela se mantém, ela se institui uhum. nessas materialidades, na fala, Sim. É, nas, nas práticas,
0: críticas, nas condutas. Nas...
1: Isso. Né? Isso, exatamente, que ficam, <coughs> né, claro, de maneira parcial e dispersa é. é documentadas, né? parcialmente documentadas.
0: Uhum, é. E daí, assim na página 19, já avançando, ele já antecipa um pouco o que ele vai tratar no livro. Que ele fala, ora, essa investigação arqueológica mostrou duas grandes descontinuidades na episteme da cultura ocidental. Aquela que inaugura a Idade Clássica, por volta de, de, dos meados do século XVII, e aquela que no início do século XIX marca o limiar de nossa modernidade. A ordem sobre cujo fundamento pensamos não tem o mesmo modo de ser que a dos clássicos. Por muito forte que seja a impressão que temos de um movimento quase ininterrupto in 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 da rátio europeia desde o Renascimento até os nossos dias... Aí eu vou pular aqui, ele fala toda, quase, to, toda esta quase continuidade ao nível das ideias e dos temas não passa, certamente, de um efeito de superfície. No nível arqueológico, vê-se que o sistema das positividades mudou de maneira maciça na curva dos séculos 18 e XIX. Então... Aí é uma das premissas aí que ele está dizendo que ele vai né, tratar no livro. Que entre o século XVIII e XIX houve uma ruptura é, total, mas gradual, entre uma maneira clássica de se pensar, uma episteme clássica, e uma episteme moderna. Né? Ah, a partir disso, assim, a, o que ele coloca já na página 21, é, trata-se em suma de uma história da semelhança. Sob que condições o pensamento clássico pôde refletir, refletir entre as coisas, relações, de similaridade e de equivalência que fundo injustificam as palavras, as classificações e as trocas. Então ele está dizendo, bom, a história é, que ele vai tratar aqui nas palavras as coisas é a história da semelhança ou a história do mesmo. Então nessa história quais saberes que estão envolvidos? que ele coloca lá, né, que justificam as palavras, as classificações e as trocas. E daí já antecipando um pouco os saberes que ele vai investigar com mais cuidado nesse livro, no caso das palavras, ele vai investigar a filologia, que é um saber próprio do século XIX, que vai substituir aquilo que na episteme clássica era chamado de outra coisa. O próprio sei lá, o estudo da, da, dos textos clássicos, ou enfim, a gramática e tudo mais. No caso das classificações, é aquilo que antes era entendido como história natural, na episteme clássica, e depois passa a ser substituído, e essa substituição é uma ruptura mesmo, pela biologia. Então a história aquilo que se chamava história natural não é exatamente o equivalente da, da bi biologia. A biologia vai mostrar que a história natural é um tipo de saber ultrapassado. E no caso das trocas... É que nem quando a
1: gente pensa... É, quando a gente pensa, só para fazer uma, uma relação, quando a gente pensa, por exemplo, é, sei lá, se você vai pensar sobre o funcionamento de certos astros, e aí você, de um lado, você pode pensar, ah, eu quero saber como é que, que, sei lá, que a lua e tal me afeta enquanto sujeito, eu vou usar um tipo de saber Isso. que pra gente, claro, <risos> tem uma, que é, né, uma ideia... De de astrologia, né?
0: Uhum, sim.
1: Que é sim. muito diferente do que a gente não tem nada a ver com astronomia. Exatamente. São tipos de saber completamente diferentes. E, não, mas e para ir para lugares mais, assim, para a são mais distantes ainda, você uhum. pode pegar no século XVII um livro de magia natural. Uhum. A própria ideia de magia natural para a gente é completamente absurda. O que, que é uma magia natural? Uhum. <risos> então, a mistura aí do que a gente chamaria de ciência com, com as coisas que para a gente não fazem nenhum sentido, e aí você pode abrir ali e ter, e ter partes né, de, de, de saberes que a gente consideraria mais próximos uhum. de algo, sei lá, de uma química da vida, mas você pode ter indicações como, sei lá, você está com... Problema de rins, prega um pato <risos> no seu rin. É. É, a gente só assim. Você não consegue dar lugar pra isso? Que Sim. tipo de coisa é, é, é essa tal dessa magia natural?
0: É, é e, e mesmo na história natural, ele dá um exemplo de uma planta que tem tipo uns óvulos assim que é assim é semelhante a um olho que tem um ponto preto e é envolto por uma camada branca. Né? E daí isso explica por semelhança né? é que é uma, é uma questão muito importante, né? já que é uma história da semelhança. Uh, como que essa planta é, é bom faz bem para os olhos sabe pra, ou para a vista assim é a mesma coisa uhum. enfim que Isso, a gente,
1: nessa lógica da magia natural sim. é,
0: é uhum. que a gente achar que o, o o fruto do guaraná lá que parece um olho também poderia uhum. fazer bem para a vista uh, e, e só para concluir o que eu estava dizendo a terceiro saber ali então o primeiro é a filologia né que é a ou a, que vai é, lidar com as palavras a linguagem a, o segundo é a biologia que vai, e, e de novo, não é exatamente substituir a história natural nesse caso, porque no exemplo que o Daniel deu de astrologia pela astronomia, perceba que a astronomia não veio a substituir ou tomar o lugar da, astronom, da astrologia. A astrologia ainda existe hoje, tá certo? É só você ver nas páginas do jornal aí, mas <risos> ah, ela ganhou outro lugar, exatamente. E essa é a questão, que não são, quando eu digo que não é substituir, é que não, não, se, não é o mesmo conhecimento, não tem o mesmo tipo de objeto, não tem a mesma forma de encarar as coisas. É, e aí que é a mudança da epistêmia, naquela região mediana né, que o, o Foucault estava trazendo. E a terceira uh, é, disciplina que ele se debruça ali é sobre a economia. Que tem a ver com as, a, a, as trocas, né? Só que a economia também é um saber do século XIX, ou da episteme moderna, que vem a, a ocupar o espaço, enfim, a, a, a promover uma ruptura com aquilo que se chamava de análise das riquezas. Né? mesmo no caso lá de Adam Smith ainda por exemplo você tem a, a, o termo riqueza ainda é, presente muito claramente né? uh, riqueza na, na riqueza das nações então depois isso não, isso não é mais um termo sabe o próprio termo e, de, e a própria abordagem vai dizer não não é de, de riqueza que, que se trata, ou seja, mais do que o acúmulo de moedas, o acúmulo de riqueza, a gente tem o trabalho, aí tem uma série de outras dimensões que a gente vai chamar. Sim, o
1: próprio Adam Smith chegou a chave aí, né? Pra...
0: É, ele está nessa Essa transição, mudança. exatamente.
1: É. Ah, Não, ele propõe isso, né? O exatamente. É. Essa ideia do trabalho como valor.
0: Exatamente. Que isso tudo a gente precisa chamar de outro nome que não é mais análise das riquezas, e daí vai além do, do Adam Smith, né? que é o chamado de economia. Enfim, o Foucault nesse livro trata especificamente dessas três é, disciplinas, ou três formas de saber, né? justamente para mostrar essa ruptura do saber clássico, ou da episteme clássica. Né? Uh, e daí, lá na página 22, ele diz com clareza: o que se oferece à análise arqueológica é todo o saber clássico, ou melhor, esse limiar que nos separa do pensamento clássico e constitui nossa modernidade. Nesse limiar apareceu pela primeira vez essa estranha figura do saber que se chama homem e que abriu um espaço próprio às ciências humanas. Tentando trazer à luz esse profundo desnível da cultura ocidental, é a nosso solo silencioso, ingenuamente imóvel, que restituímos suas rupturas, sua instabilidade, suas falhas. E é ele que se inquieta novamente sobre nossos passos. É assim que ele conclui né? o, o, uhum. o prefácio
1: Não, só lembrando que você está citando as páginas a gente está usando aqui como referência a edição da, da Martins da Fontes Martins
0: Fontes, com a capa vermelha né?
1: isso, aquele, aquela, isso, exatamente
0: <risos> e é interessante que por exemplo é, ainda na página 22 só que um pouco antes dessa citação ele contextualiza um pouco as palavras e as coisas comparando com a história da loucura em que ele diz o seguinte a história da loucura seria a história do outro, daquilo que, pra, para uma cultura, é ao mesmo tempo interior e estranho, a, 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 ser, a, a ser, portanto, excluído é, para conjurar-lhe o perigo, o perigo inter, é, interior, encerrando-o, porém, para reduzir-lhe a alteridade. A história da ordem das coisas seria a história do mesmo, daquilo que, para uma cultura, é ao mesmo tempo disperso e aparentado, a ser, portanto, distinguido por marcas e recolhidos em identidades. Então aí ele está dizendo que as palavras e as coisas, é, de certo modo, complementa a história da loucura. Por quê? A história da loucura é o modo como, no Ocidente, a, gente, a episteme localizou, de diferentes formas, esse outro, o anormal, né? Essa, aquilo que deve ser evitado ou propriamente excluído. Uh, enquanto nas palavras e as coisas é a história das semelhanças, das lógicas, das similitudes, né? a história do, daquilo que, é, do, do, das maneiras pelas quais a gente não só atribui semelhanças, mas distinções e diferenças. Né? Uma coisa não é separada da outra, né? a semelhança e a diferença. Uh... Isso
1: permite criar essas categorias que passam a existir no mundo. Então, se é. existe tal da magia natural, eu posso ser um mago natural. Exatamente. A é coisa que eu não posso ser hoje, porque não existe essa categoria. É. Então, não, esse, essa coisa não existe no mundo. Então, é. o, o, próprio, o que define o, o existente é essa ordem. De tal maneira que eu só posso ser, é, sei lá, é, juiz, astrônomo, é, biólogo. Uhum. Em, certos, em, em certos ordenamentos do mundo que, que, que é, colocam é, esses objetos nesse sentido, né, é, como, como um lugar nessa articulação do mundo no mundo, uhum. né, então a mesma coisa do sofá, cadeira de outra maneira, mas é. também na medida em que cada uma de cada sofá, cada cadeira são coisas completamente únicas, uhum. é, é só quando eu ordeno as coisas de tal modo que eu olho para aquilo e classifico como sofá e, e, e junto aquilo à ação de sentar e, e o fato de que coloca-se numa sala assim por diante, uhum. é que aquele, aquele objeto como tal pode existir, de modo que eu posso entrar num site e alguém está anunciando um sofá Uhum. isso não tem como, imagina se alguém, se alguém pudesse voltar à idade média né, aquelas coisas de comédia assim, e anunciado, não, tô vendendo aqui um, é, um, um sei lá, um computador é. assim, não é que eu, sabe?
0: Não tem é, sentido. Então, mas não só, no, sabe, do ponto de vista, sei lá, do, do objeto e dos nomes, assim, mas o próprio, uhum. o que se considera certo de se fazer, sabe? Assim, e o que se considera claro. errado. Enfim, e só pra concluir ainda o prefácio... Isso, aqui é, tem
1: nomes também, então cometer um crime, o que que significa?
0: É, exatamente. Que é
1: diferente, é como no, na história da sexualidade, o Foucault narra, ou seja, ser um, cometer sodomia, uhum. né? Ali é completamente diferente de você é, ser, por exemplo, ser homossexual.
0: Uhum, Uma sim. coisa,
1: a homossexualidade não, não é só nada autonomia. a ver com
0: isso. É, é. São é.
1: coisas diferentes.
0: Ou mesmo se você, por exemplo, for na idade média e tentar ajudar um leproso, sabe? Por caridade. Isso aí, cara, você tá fudido né? se você fizer isso, entendeu? Ninguém vai ver isso como caridade ou como aquilo que a gente chama de caridade, né? Enfim, só é, mais... Sabe se lado, mas enfim. Não, ele coloca isso, né, na, na, na história da loucura. Sim, sim, o louco, na o da loucura. Sim. assim, é contagioso. É contagioso. Você não pode ajudar não, ele. Não porque é eu... o. Ah. Você pode ajudar. Tá a melhor ajuda que o você pode que fazer tá é você excluir ele da cidade, entendeu? <risos> enfim, é isso mas assim, é, é uma coisa que eu acho interessante ainda no prefácio que daí tá na página 21 é que ele diz assim que é a tese né, como eu estava dizendo, desse livro. É um, é um reconforto e um profundo apaziguamento pensar que o homem não passa de uma invenção recente, uma figura que não tem dois séculos, uma simples dobra de nosso saber, e que desaparecerá desde que este houver encontrado uma nova forma, uma forma nova, perdão. Então, aí ele enuncia com clareza aquilo que ele volta nas últimas páginas e diz que o homem desaparecerá, com uma orla no mar, um rosto na areia e tudo mais. Uh, ou seja, quando o pessoal diz assim, não, não tem essa, essa tese né, que ele diz assim, que, uh, do desaparecimento do homem, eu já vi algumas críticas dizendo, não, isso não está... Na, é, nas palavras e as coisas, só no final, e daí as pessoas valorizam muito esse final, que era para ser um negócio só, digamos, uh, chamativo, uma, uma licença poética e tal, só que essa não é a tese das palavras e as coisas. E eu não concordo com isso, assim, eu concordo com o Roberto Machado, que vai dizer, não, em vários momentos do livro, desde o prefácio, como eu acabei de ler aqui essa citação, você vê que o que conduz todo o argumento dele é essa tese. De que, assim, o que tá interessando ele é como o homem foi inventado recentemente, enquanto categoria, blá blá blá, e como ele vai desaparecer, ou como ele tá tendendo a isso. Eu acho que isso é uma questão, assim, interessante. Tanto que se a gente for avançar um pouco, é, não, dá, não vou dar conta, a gente não vai falar das palavras das coisas inteiras, mas é, nos próximos... capítulos tá porque a gente
1: vai encerrar, gente. Que já está longuíssimo,
0: né? É. Eu só queria assim, dizer do, do, como contextualizar. Não, claro, por favor, imagina. É, sobre os próximos <risos> capítulos. E depois da, do prefácio, a gente tem a introdução, que é sobre o quadro Las Meninas do, do Velázquez. Né? Uh, eu, eu, eu já vou falar um pouco dessa, desse, desse, é, disso, mas antes, eu só vou avançar assim. Depois da, desse, dessa introdução, o primeiro capítulo que é sobre justamente a semelhança, e ele vai falar disso da, da Idade Média ao Renascimento. Nesse capítulo, ele começa justamente falando de Don Quixote, que seria uma espécie de símbolo da fratura ou dessa é, transição, entre, ou desse fim, digamos assim, do, da episteme clássica. Então assim, é, também antes de falar do, do Don Quixote, que é o que ele começa falando, o que, que ele faz depois de descrever o Don Quixote? Ele começa a dizer quatro categorias, de, a descrever né, de similitudes que ele identifica lá, que é a conveniência, a emulação, a analogia e a simpatia. E daí ele, ou seja, ele vai mostrando essas categorias de uma maneira bem extenuante, até assim, longamente. Quais são esses modos de semelhança que constituem, que ele né, estabelece que, 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 que constitui a episteme clássica, como que cada uma delas atua. Então, por exemplo, só um exemplo bem idiota: o girassol segue o curso do sol. Porque ele tem uma simpatia pelo sol. <risos> e daí as coisas pesadas, elas caem para baixo porque elas têm uma simpatia com o chão. E as coisas leves, como fogo e tal, vão para cima porque elas têm uma simpatia... Com, com, com o céu. Então é esse tipo de, de categoria. Bom, o que que Don Quixote tem a ver a com isso? lógica aristotélica. Uhum. É, tem, tem um pouco da lógica aristotélica. Ele vai falar da, da signatura. Não, né? total, tem, tem muito. É, que é os signos uhum. visíveis. Ou seja, qual que é a grande questão desse, dessa episteme clássica? O mundo é um grande texto a ser lido. E para você ler o mundo, você tem que, digamos, pegar os signos visíveis do próprio mundo. Assim, você tem que ver o que, quais são esses signos que nos, nos sabe? Ah, isso parece um olho. Isso está indo para o céu. Isso reflete a Terra. Isso, sei lá, está seguindo o Sol. Então, esses signos visíveis é o um modo de ler o mundo. E é assim que o saber clássico se constitui. O Dom Quixote eu acho bem didático, assim é a figura que ele coloca ali, porque ele ele é justamente Uh, uma espécie de símbolo da decadência desse tipo de, de pensamento ou de episteme, porque ele assim a gente sabe que o Don Quixote é o é, é o cara que é, enfim tenta ter uma nostalgia revalorizar uh, as histórias de cavalaria, né? As histórias medievais de cavalaria, tanto que ele se considera semelhante ele próprio aos a um cavaleiro dessas histórias de cavalaria. E, mas não só isso, né? o próprio mundo, é, ele acha equivalente às, des, às descrições cavalheirescas, então ele vai olhar para os moinhos e vai dizer, bom, os moinhos se assemelham a gigantes, as pousadas onde ele dorme, onde ele fica, se assemelham a castelos as serventes que ele conhece são castelhanas, são, enfim, é, às vezes, assim, numa tradução... Cortesãs. Cortesã, exatamente. Do, 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 eu ia falar princesa, mas... Isso é, é, justamente, é, é mais relacionado à ideia de um amor cortesão e, e tudo mais. E no caso do Sancho Panza, né? é, do, do, do Sancho Pança, ele é a voz da episteme humanística, digamos assim porque ele está sempre avisando, ó, oh, Don Quixote, está vendo que são moinhos, né? Quase como o, o, o Foucault também fala que o Don Quixote é um novo tipo de louco aí, né? Porque assim é o cara que não consegue reconhecer as representações e o, Sandro, o Sancho Panza ele não só tem consciência dessas representações, como ele também sabe que é, a, a, essas similitudes enganam. Então, que, que a, a, esse tipo de saber ele já está antiquado. Ele já não. não ele, ele é, é como se fosse assim: aquilo que a gente hoje considera como astrologia. Ou alguns consideram. Quer dizer, não dá para generalizar. <risos> Mas assim, o Sancho Panza é essa voz do. do entre aspas, do, do saber científico humanístico. Não dá para falar de ciência ainda nessa época. Mas aí ele, ele é didático nesse sentido. Já no Las Meninas do Velázquez, então voltando à introdução ali, eu acho interessante porque assim ele é, é, é também assim uma espécie de símbolo como Don Quixote né? mas que o Foucault diz que o, o Velázquez ele antecede aí nesse caso a, com mais clareza a episteme moderna que é quando o homem passa a olhar para si mesmo, qual que é a análise que o Foucault faz em, em resumo? É, quando a gente olha para o quadro do Velázquez, as meninas, a gente vê o pintor, a gente vê uma série ali de personagens olhando para a gente e a gente se toca que a gente é o motivo da tela. A gente é os modelos da tela. Porque tem lá no fundo da, 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 do, do cenário um espelhinho, né, um quadrado em que a gente vê a face do rei e da rainha da Espanha Sei lá, qual. Não lembro qual era o nome deles. <risos> uh, e que a gente está no lugar deles. Então essa inversão. Né? Por que inversão? Porque geralmente assim né? a pintura. Uh, sei lá. Da, é, é, clássica, né? tanto renascentista, mas tanto, sei lá, no sentido religioso quanto da, da aristocracia e tudo mais da nobreza você tem lá um retrato de alguém. Ou, enfim, você tem sempre um motivo em cena, principal E ali o motivo não, não aparece em cena Ele está no lugar do observador Nós estamos, na verdade, no lugar desse motivo Então quando a gente se depara com a representação Ou com o modo pelo qual as representações são feitas Eu acho que essa é a questão né? O Velázquez aparece ali mostrando como ele está pintando Invertidamente Quando ele inverte essa perspectiva é Aí que surge o homem <risos> e aí que sabe uh, o conceito de vida deixa de ser um objeto da história natural e nesse mesma inversão né metafórica aí do quadro do Velázquez passa a constituir a biologia é, para deixar tentar fazer uma meta uma analogia mais clara é, um organismo vivo na história natural ele assim o modo a, a vida dele manifestava ou é, expressava um tipo de vida, um caráter de vida. Então, tipo assim, se ele, sei lá, vivia na água, era porque, e, e, sei lá, ele tinha preferências ou similitudes ou simpatias ou analogias e conveniências com a água. Então fazia parte do caráter. Era, naturalmente, ele tinha que estar tá na água. Isso na história natural. Com a biologia... Daí a gente já não, não é assim que, que as coisas funcionam. É, é, a, a, as categorias elas são determinadas, ao invés da semelhança, são determinadas pela função. E a função seria assim, vista pelos seus efeitos. Por exemplo, as brancas dos peixes funcionam na água como os pulmões funcionam fora da água. Elas têm essa mesma função. Elas não são, as brancas não são semelhantes aos pulmões. Mas dentro de um sistema né, que a gente consegue ver para que, que serve isso, Portanto, a partir dos seus efeitos e não das suas causas, a gente a, chega nessa noção de função. E é aí que está a episteme moderna. É, o, o, o trabalho funciona como moeda de troca. As palavras funcionam como modo de pensar. Então, retomando aquelas outras disciplinas né? uh, da economia e da filologia. Então, assim, o que acontece é que na dimensão empírica a representação desaparece, ou a, 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 esse modo de pensar por meio das, da semelhança desaparece, e você co começa a pensar por meio da, dessas funções, ou de uns sistemas. Então, o que, que isso significa, assim, até voltando ao título do livro. Antes, na episteme clássica, as palavras e as coisas andavam juntas. Eram indistinguíveis. Eram inseparáveis as palavras na, e as na coisas. Na pré-clássica, no caso. É, exatamente. Na pré-clássica. Na clássica, você começa... A ainda tem uma relação entre elas. Por semelhança. Entre as palavras e as coisas. Né? Ou entre as coisas e as próprias coisas. Ou entre as palavras e as é, palavras. É, representação,
1: né? É, exatamente. No caso, palavras e as coisas, é representação. Mas...
0: É. E depois, com a episteme moderna, não tem mais relação nenhuma. Assim... Não é que a, a, a melhor dizendo, não é que a representação e essa relação de semelhança desaparece, mas é que ela se, se explicita como tal. Né? Então, antes dela se, se, se explicitar, ela era suficiente para explicar a ordem das coisas. Então, assim, o que era nome, no, nomeável pela linguagem, o que é caracterizável pela vida, o que é monetizável pela moeda, isso expressa a natureza das coisas, basicamente. Nesse sentido, uh, fazia, nesse campo, fazia sentido, por exemplo, você ter uma metafísica da infinitude. Por quê? Porque se está tudo expressando a natureza das coisas, você pode ler indefinidamente o livro do, 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 do mundo, né? ou encarando o mundo como livro, e verificar que existe algo além do mundo, que é basicamente enfim a metafísica. Segundo Foucault, no decorrer dessa história, né, uh, quando você começa a reconhecer as representações pelo que elas são, simplesmente representações, você já não tem mais um vínculo uh, entre as coisas e as palavras ou entre o homem e o mundo que vai é, possibilitar uma dimensão metafísica. Então o homem passa a surgir aí como sujeito que vive, fala, trabalha e principalmente que é finito. Ele, assim, ele, é ele é durável Ele, é, ele, tem um, ele vai acabar assim, uma, uma vida individual Ela tem prazo de validade Ao passo que uh, a, a linguagem que o homem uh, Utiliza Preexiste a existência dele E vai continuar existindo depois que ele morre A economia é a mesma coisa Está tá fora do controle dele uh, A própria vida Também em certo sentido. É, a vida dele é, é, é finita, mas ele está basicamente determinado por um sistema que a gente pode chamar de vida, enfim, ou de um sistema biológico, que, que vai continuar existindo para sempre. Então, assim, a grande questão é que essas forças exteriores e sistematicamente colocadas como tais, elas são. elas entram, ocupam o espaço pelo que a representação e as semelhanças ocupavam antes. E daí, assim, a metafísica torna-se inútil e cede espaço à finitude. Né? Aquilo que o Foucault chama de saberes da finitude. Enfim, vou parar por aqui. <risos> Porque eu sei que é uma explicação muito, sei lá, extenuante e, enfim, a gente já está com uma hora e quarenta e cinco aí. Uh, como eu disse, as palavras e as coisas não dá para resumir direito. Só por, por isso que eu expliquei é, é por isso que as pessoas falam que ah, a morte do homem não é a principal tese. Porque, de fato, ele vai muito além. Né? Ele vai comentando muitas outras coisas sobre a diferença entre os, o, o, os biólogos, os, 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 os enfim, pesquisadores, que, é, os viajantes, né, que ele chama, do século XVIII, os historiadores da natureza. Enfim, é, uma, é muito longo esse livro, de modo geral. Mas eu acho que assim... Sim, é
1: muita coisa.
0: É, a grande questão que está aí por detrás é um pouco que, é, que mostra né aquela questão que o Daniel estava colocando desde o início. Foucault está é, fazendo com isso uma filosofia ou uma história? É. <risos> e eu acho que a gente pode responder que, nas palavras os e as dois. coisas... É. <risos> ou, ou os dois... Ou, ou nenhuma, nenhuma ou coisa, nenhuma. nem outra. é Porque, é. assim, de um lado, a motivação dele não era de reconstituir fatos, se é que isso define um historiador. Né? Mas, sim, mas
1: não define necessariamente.
0: Não, pois é, mas assim, a grosso modo, assim, se a gente entender um historiador como aquilo que quer reconstituir fatos históricos, eu sei, né, tem várias vertentes da história. Não, sim, tá... Assim.
1: É, ele tá bagunçando essas noções, exatamente, né? a gente é. vai ficar aqui e não vai chegar a nenhuma conclusão porque ele está bagunçando o é. que a gente pode entender como história ou como filosofia
0: então, mas daí do lado da filosofia ele não está tentando seguir provar, nem propor é, com clareza pelo menos um sistema de pensamento ele não propõe um sistema de pensamento ali ele mais levanta questões filosóficas e silogismos quer dizer é, é, teses mesmo, né? argumentos Uh, por meio de análises históricas <risos> E daí isso é difícil de entender mesmo assim. Por isso que o Sartre vai lá e critica ele E até hoje criticam ele Ninguém consegue entender o que ele queria fazer mas basicamente o que ele queria não. fazer, <risos> não, é, claro que foi a gente compreendido, também não é esse lugar assim. Né? É, não, exatamente, foi, foi compreendido. mas compreendido. É, porque a gente sabe, ou os foucaultianos, né, de hoje já sabem muito bem que o que ele queria fazer era basicamente mostrar que aquilo que hoje existe como a ideia de humano, ou a ideia de ciência e por aí vai, nem sempre existiu <risos> como a gente entende hoje. E que pode deixar de existir. Então ele está questionando as evidências lógicas e os valores estabelecidos que fundamentam é, os parâmetros, os parâmetros e também os nossos modos de agir, os nossos modos de pensar hoje. Então por isso é, que ele é, sabe, tá... que quando
1: você fala assim a lógica no sentido claro não de que exista uma lógica, mas justamente que a lógica seria aquilo que cria essas conexões é. que torna uma coisa tão óbvia como assim ser lógico. Uhum, exatamente. <risos> é mas a lógica não existe uma única lógica esse é o ponto
0: é, eu acho que assim para concluir o principal assim que você vê ah, mas por que que ele fazia isso qual que era a motivação dele e é importante dizer que ele não fazia isso para buscar algum sentido profundo ou alguma explicação filosófica para a vida, <risos> ou para a sociedade, ou para o modo como os sistemas de poder funcionam. Ele não, A ideia dele, assim, me parece que a motivação dele não é essa. Eu estou dizendo isso sabendo que alguns Foucaultianos vão dizer que sim, ele buscava algum sentido, algum sistema, algum modo de classificação. Eu acho que não. Ele está ao contrário, a motivação dele é justamente a de desfazer as explicações ou as tessituras do, dos sentidos ele está tentando desrealizar é uma, uma operação meio negativa ao invés de positiva assim. ele está desatando a, a naturalidade do mundo e eu acho que no, assim, por, por que, que ele faz isso? se eu tivesse que arriscar eu diria que é, é, ele faz isso em prol de novas configurações lógicas e modos de vida e em que sentido? É
1: porque isso produz é uma abertura. Exatamente,
0: é. exatamente. Então, assim, é, o que eu acho interessante nessa questão é que me parece que, no fundo, o que, quando as pessoas criticam Foucault, que ele, não for, é, que, que ele não é radical, ou que ele não fornece alternativa e tudo mais, eu acho que, no fundo, eles estão criticando porque Foucault exige muito dos seus leitores. Em que sentido?
1: <risos> é, eu acho, eu, eu, diria mais, eu diria mais que é porque eu, tem uma frase do, do Freud, quando ele está no mal-estar da civilização, é. quando ele está justamente tentando rebater essas críticas que ele recebe por motivos parecidos, né? Ele não está oferecendo é. solução, não está oferecendo alternativas, esse tipo é. de, de coisa que, claro, já vem de um lugar dado. Sim. Ele fala assim, consolo é o que buscam, né? O assim, que, que todo mundo busca, seja o, o, os uhum. Os mais piadosos crentes, quanto os mais veementes revolucionários. <risos> e é isso que não perdoam, né? Ele é justamente não oferecer é consolo. E claramente é, foi, essa, é. esse tipo de filosofia do Nietzsche ou do Foucault também não oferece. Então é isso que estão reclamando, simplesmente. Porque querem o, o, essa, esse, esse grande ideal, essa grande solução, que, claro, não,
0: assim, não existe. Né? Não, e mais do que isso, o que Foucault nos, nos faz pensar é o seguinte: é, em, vez, assim, em vez de dizer o que a gente deve pensar ou fazer, ou como a gente deve pensar e fazer, o Foucault ele nos, nos questiona, ou nos leva a questionar criticamente por que, que a gente precisa tanto que alguém nos diga o que pensar Sim, e o que fazer. Exato. exato. Ou porque exatamente. a gente precisa necessariamente acreditar que a gente de deve ter normas e padrões que ditem os nossos pensamentos e ações. Então, <risos> aquilo que os críticos de Foucault encaram como uma incapacidade de fornecer alternativas e tudo mais, deve ser, antes, deve ser visto, é, como eu estava dizendo no início, como uma recusa em fazer isso. Recusa justamente Sim. porque ele não quer tratar o seu leitor como um idiota. <risos> ele não quer, assim, se ele apontar um norte a ser seguido... É, é exatamente se ele fizesse isso é exatamente é um isso. Não, Não e isso além de ser um consolo, tornaria a teoria dele totalmente contraditória. E, e mais do que isso minaria Não, claro. né, o, o potencial Nossa. emancipatório dessa teoria. Ah. Se, se ele falar só é isso que vocês têm que fazer fudeu porque daí toda assim a grande se existe um potencial de emancipação política e de enfim resistência política em Foucault, é justamente essa de levantar questões e criticar e de nos fazer não simplesmente aceitar o que é dado. Se ele simplesmente nos fala o que deve ser feito, pronto, você, ele não só entra em contradição, quanto você, ele acaba minando essa, esse potencial que de fato ele tem, né? que é de apresentar ferramentas nos termos dele, né? ao invés de rumos e prescrições do que certo. deve ser feito. Enfim. Essa... É, de bagunçar, né? O que tá dado. Exatamente. Uhum. Essa é a grande questão, a obsessão dele de pensar diferente, não só dos outros, mas antes de tudo, pensar diferente de si mesmo, né? Do que ele próprio pensava uhum. no dia anterior. Enfim, essa. Eu acho que é por aí que a dimensão ética e política da, da obra, do pensamento Foucaultiano deve ser entendida e começa a tomar forma.
1: Bom, então acho que é, é isso, né? É. Vamos encerrar esse programa que ficou gigantesco.
0: Exatamente. Acho que ficou assim. Eu espero que tenham gostado. Exatamente. Espero que o pessoal tenha gostado. Comentem aí, gente. Agora a gente já tem dois um episódios episódio, né? é, dessa série.
1: Que é assim. O que vocês acham? É, o que vocês estão achando dessa série? Releituras? É. Sugestões?
0: Talvez nesse eu falei um pouco mais que o Daniel. Ficou mais extenuante por causa disso. Enfim, comentem ah, só no, também. Não,
1: não, não. Você tentou um se empolgou <risos> no, no, no falar assim as coisas, é, é. mas foi bom, assim, foi, é. foi legal, eu pelo menos gostei
0: legal, e é <risos> isso, valeu Daniel vamos dar o tchau então pro ouvinte <risos> tchau gente tchau tchau